0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. No jesteśmy, jesteśmy znowu, jesteśmy znowu we troje. Jeszcze nie ma z nami Łukasza Kaczmarka, więc już na starcie nie martwcie się. Łukasz Kaczmarek dołączy prawdopodobnie. Mamy nadzieję, że żadne problemy techniczne nam tego nie odmówią i dołączy w okolice godziny 21.45. Więc jeżeli czekacie na Łukasza Kaczmarka, to postaramy się Wam umilić naszą opinią, naszym zdaniem, naszymi obserwacjami to, co wydarzyło się w w ostatniej kolejce tak naprawdę plus liki, no bo nasz poprzedni live był przed tą kolejką, więc ta kolejka akurat myślę, że dużo materiału dała, jeżeli chodzi o ciekawe rozważania, no a te nasze rozważania przeprowadzimy właśnie w tym gronie trzyosobowym, czyli ze studia w Warszawie Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip
2: Korfanty, cześć. I Kuba Lewandowski, cześć. Ze studia to nie będę mówił, gdzie, ale jestem i obserwuję. Tak. tak ale ale wiesz, le...
1: gdzie jesteś. Kubao no, Kuba le... tak, Kuba jesteś? Jeśli Kuba jesteś w tarapatach, mrugnij okiem. Tak, tak, tak. No jestem,
2: jestem poza Polską i tak, Kubao i tak dalej, ale wszystko super oglądam. Mam nadzieję, że dzisiaj dostarczę też tak jak chłopacy wam ciekawego kontentu.
0: No i właśnie, przechodzimy do, do tych naszych rozważań plus ligowych. Zaczniemy od meczu, który zakończył się relatywnie niedawno, bo o 17.30 mecz mecz indyk to z Olsztyn kontra ślepsk Malowców suwałki w Iławie, no i mecz, właśnie mówię, że niedawno się zakończył, bo mecz zakończony w taj- po tie-breaku w tiebreaku finalnie zwycięska drużyna ślepska Malow ale to był tiebreak grany na przewagi, um, w tym czwartym secie też myślę, że Indyk Pola AZS miał jakieś tam swoje szanse na to, żeby ten mecz przeważyć i zakończyć w, w czterech setach ostatecznie um, jeden punkt dla Indyk Polu AZS u dwa da ślepska Malow no i to był z moim zdaniem dość specyficzny mecz, bo to był mecz, w którym element um, obrony i bloku był Bardzo, bardzo sporadyczny, czyli bardzo dużo akcji rozgrywało się w zasadzie zasadzie za pierwszym razem, po przyjęciu zazwyczaj czy Sanchez, czy Tuaniga tę grę prowadzili na tyle dobrze, żeby, żeby te ataki kończyły się sprawnie, natomiast czy to jest dobra siatkówka, czy jakaś świetna siatkówka, mecz na pewno bardzo dobrze się oglądało.
1: Już na początek komentarz: Szkoda kolejnej kontuzji. No tak, Cezary Sapiński w końcu w meczu miał pecha, bo źle wylądował i przypuszczalnie skręcił staw skokowy. Nie wiem, na ile to jest poważna kontuzja, ale poradziły sobie suwałki bez niego, dokończyły to spotkanie i wywiozły dwa punkty z Iławy. Ten mecz, trochę tak jak ty zacząłeś mówić, był na zasadzie, że jak oglądamy mecze piłki nożnej, to jeśli ktoś nie jest jakimś bardzo wyrafinowanym znawcą, to pewnie mu się mogło to podobać, bo zwykle lubimy dużo goli w piłce nożnej. I to był taki mecz pod względem ofensywy bardzo dobry, bo raczej skuteczny. Też, że taką była zadowalająca, a trochę może ewentualnie mogło brakować elementów defensywnych. Chociaż to też nie było tak, że totalnie wszystko wpadało w side-outie, więc też coś do mm, tych panów defensywy siatkarskiej mogło tutaj się pojawić. Ale mm, mecz pięciosetowy mi się dwie rzeczy nasuwają. Z samego początku pierwszy set trochę nie dojechał, a właśnie w ataku, bo tam się skończyło to w sumie dość słabą skuteczności u Butryna, co pewnie w dużej mierze przesądziło o tym, a Suwałki grały już dość równo z samego początku. Potem już Orsztyn dojechał z ofensywą, no i przyszedł break i w tym tiebreku z kolei było tak, że te kilka nieskończonych piłek wyblokowanych przesądziło o tym, że mm, suwałki to wygrały. Między innymi piłka meczowa zablokowany Bartłomiej Lipiński. Ale też chwilę wcześniej były udane wybloki Suwałk, tylko że przepraszam, Mosztyna, tylko że z kolei na ten Bartek Lipiński źle wystawił piłkę z drugiej linii. Czyli highbola źle dograł, z czego nie dało się nic zrobić oprócz tego, żeby przebić fribola. No i trochę właśnie tych kilku piłek zabrakło, tam dwoma punktami Breaka wygrały suwałki.
2: Dwie rzeczy z mojej strony. Po pierwsze, wydaje się, że powoli wprowadzany jest do gry Kuba co po dobrym jego meczu z Lwowem powinno też cieszyć w kontekście kibiców Olsztyna. A druga kwestia, że rzadko zdarzają się takie mecze, gdzie skrzydłowi tak naprawdę kończą i to tacy typu Roberta Andringi kończą czy Pawo Halabi na 60 parę procent skuteczności efektywności. To też pokazuje jakby to, co zostało powiedziane Czyli chodzi o, o jakość gry blok ale czy z twojej perspektywy Piotrek w kontekście oszczędna widać jakiś progres z gry, w do tych spotkań jednak przegrywanych masowo w poprzednich hmm. kolejkach? Mówię o tym meczu i o meczu z Lwowem.
0: Um, właśnie dostaliśmy informację, że Łukasz Kaczmarek dopiero bardziej 22.10, więc, więc będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać, więc czy to co nam daje...
1: Zda- Sytuacja jest taka, że Zaksa gra już z trenki, no jak pewnie wiecie, i Zaksa jest teraz w tren, to właśnie trenowali, więc jeszcze kwestia oczywiście powrotu do hotelu, kolacji i tak dalej, więc ciężko było tak naprawdę przewidzieć, na kiedy się Łukasz będzie w stanie do nas dopasować z jego wolnym czasem, ale po prostu poczekamy. Dokładnie,
0: mamy, mamy czas, więc mamy nadzieję, że gdzieś tam ta rozmowa o 22:00 tam z minutami też nie będzie dla Was jakimś takim gigantycznym problemem, no ale nie wiadomo, coś, jak chodzić. coś to właśnie, z otworzenia Można posłuchać. A Kuba, wracając do Twojego pytania, wiesz co, tak, wydaje mi się, że jest jest ciutkę lepiej, w sensie, bo, bo, bo naprawdę to, co było zaprezentowane w meczu właśnie z Nysą,
2: to co było zaprezentowane
0: w meczu z Gdańskiem, to co było zaprezentowane w meczu z Warszawą, było po prostu złe w każdym elemencie i teraz oczywiście wraca Butryn Butryn, który też zagrał moim zdaniem dobry mecz no i to co też już kilka razy powtarzałem i się znowu powtórzę, że, że bez Karola Butryna ta gra ofensywna zts u po prostu wygląda tak sobie natomiast jakby miał wskazywać plusiki no to tak, Kuba Habryluk, to o czym wspomniałeś i to jest po prostu zawodnik który w tych dwóch meczach grał moim zdaniem lepiej niż United z którymkolwiek ze spotkań tego sezonu i z Lwowem i teraz czyli to jest jakiś tam Sposób, no nie, no buduję sobie tego zawodnika AZS, bo on jeszcze dwa lata, dwa sezony kolejne prawdopodobnie w Polu azs się spędzi, a na pewno podpisał kontrakt na trzy lata. Więc on już gra i jak na dziewiętnastolatka wydaje mi się, że to jest naprawdę już fajne wejście do ligi i, i z każdym kolejnym meczem powinno być też lepiej. Dalej Lipiński trochę się obudził, no bo co by nie mówić i w meczu z Lwowem, i w meczu teraz. Mogę mieć do niego pretensję o końcówkę, mogę mieć do niego pretensję o pewną surowość techniczną, ale no to jest już mniej więcej taki lipiński, jakiego, jakiego właśnie też potrzeba, potrzeba Indykpolowi, Tesowi Olsztyn. Um, Poręba się trochę obudził tym meczem z Lwowem i w ataku, natomiast cały czas na bloku uważam, że na lepszych rozgrywających jak na razie Poręba po prostu ich czytać nie potrafi, nie nadąża po prostu. I w tym meczu też było to widać, że znowu był dość często, dość często spóźniony. Natomiast no, widzę jakieś elementy poprawy, um, tyle że znowu Azates zarysowuje mi się jako drużyna taka, wiecie, bardzo... Um, jednostronna, czyli to jest trochę drużyna własnego sideoutu. Jeżeli wyserwuje sobie jeżeli dzięki zagrywce jest w stanie ograniczyć trochę skuteczność rywala i utrzyma swoją ma szansę na zwycięstwo. Jeżeli nie ma tej zagrywki na tyle dobrej, żeby na przykład tego Sancheza gdzieś tam pomieszać mu w głowie tym, że musi biegać dużo po boisku, no to niestety piłek przyjętych pozytywnie nawet powiedzmy do trzeciego 3,5 metra to, to ten blok i blok obrona AZS-u po prostu wygląda cały czas słabo, cały, cały ten sezon wygląda słabo, więc to się nie zmieniło na plus, ale na pewno na plus zmienił się sam atak AZS-u.
1: Co do Havryluka, to myślę, że bardzo dobrze wytrzymał ten mecz, biorąc pod uwagę jakby właśnie jego małe doświadczenie, aczkolwiek też trochę wrzuciłem kamyków do grudka Lipińskiego za breaka i tak samo było, mogę zrobić z Havrylukiem, bo on przyjmował bodajże sześć piłek i zapisali mu 0% przyjęcia i właśnie sporo widać było takiego celowania w Havryluka już w samym breaku, bo generalnie rozkład przyjęcia AZDS-u w tym meczu był dość równy, to w breaku sześć piłek do Havryluka i sporo z nich właśnie przyjął nad siebie, albo po prostu gdzieś niedokładnie nie na tyle dokładnie, żeby tu mógł robić wszystko stąd też między innymi wzięło się to wrzucenie na minę Lipińskiego, który musiał wystawiać drugą piłkę i zrobił to niedokładnie stąd się wzięło trochę problemów w Suwałk, bo oni mieli zdaje się nawet dwa punkty przewagi w samej końcówce, też jakby mogli ten mecz skończyć wcześniej a zrobiło się sytuacja z piłką meczową dla oryczyna, która nie została wykorzystana
2: Ja też chciałem się odnieść jeżeli pozwolicie, trochę szczerzej do, do pytania, które zarzucił Andrzej, czyli kwestia Javiera Webera, bo taka moja obserwacja też sezonu kadrowego była taka, że on się w tej roli asystenta Johna Sparrow spisywał kapitalnie, że, że Amerykanie wykonali duży progres do poprzedniego sezonu, kiedy no, na Olimpiadzie odpadli w grupie i jego ta funkcja, w której on był tak naprawdę, wydaje mi się, dostawcą merytorycznej wiedzy albo dużej wiedzy, merytory, dużej wiedzy dla poszczególnych zawodników, bardzo mu pasowała. Gdzie jednak tą rolę bardziej motywacyjną, czy taką e, Mind Gamesów brał na siebie sperą i pomagali mu w tym często, czy Christensen, czy Anderson. I trochę też tak odbieram Webera, jako człowieka, którego wiedza o siatkówce myślę, że jest kolosalna, jest kapitalna. Myślę, że jest. Nie chcę porównać trenerów plus ale jest niepowtarzalna, wydaje mi się, jeżeli chodzi o, o siatkówkę, szczególnie w tym wydaniu południowoamerykańskim. Ale nie wiem, czy to jest najlepsza osoba, jeżeli chodzi o bycie tym trenerem w skali takiej mentalnej, bo dowolnie drużyny i tych kwestii bardziej miękkich. Ja tak go trochę odbieram jakiego matematyka, może trochę mniej właśnie człowieka dobrego skillowo a po prostu kogoś kto ma bardzo dobrą twardą wiedzę o siatkówce.
1: Co Kuba Habiera Webera kojarzę jako pierwszego trenera jeszcze w dynamie Krasnodar w Rosji, gdzie był pierwszym trenerem, i za ten sezon dość krótki jego, bo zachorowała jego córka, musiał wrócić do Argentyny, był chwalony właśnie za pracę w Rosji. Później pracował chwilę w personal Bolivar, czyli w jednym z argentyńskich klubów, z jednym, jednym z największych argentyńskich klubów, i tam też robił bardzo dobre wyniki, po czym trafił do Brazylii do Falmik Taubatę. Tam też robił bardzo dobre wyniki, tylko że klub popadł w problemy finansowe. I jak były bodajże klubowe. Mistrzostwa Świata rok temu, to Weber zrezygnował z prowadzenia swojego klubu ale był, w sensie, bo po prostu tam się nie układało między nimi zarządem, nie było pieniędzy i Weber oglądał spotkanie z perspektywy trybun i Taubatę niespodziewanie to spotkanie wygrało, oni już mieli okrojony skład, bo część graczy odeszło i wszyscy po wygranym meczu pobiegli do Webera na trybunę i się wspólnie cieszyli. Tak jakby ukłon od graczy w stronę trenera, jakby, że dużo mu cały czas zawdzięczają, czyli myślę, że tam akurat się taka więź jego dobra wywiązała w zespole z Taubatę, więc może akurat po sferze mentalnej niekoniecznie bym szukał problemów, aczkolwiek wiecie jak to jest no, jeden trener mentalnie spasuje w dane środowisko, a w inne już nie, więc tu też może być jakiś problem. Oglądając to spotkanie w telewizji, widziałem już po zakończeniu spotkania, że Weber taki jakby trochę rozwścieczony szedł dość energicznie w jednym kierunku. Mam takie przeczucie, że tam w szatni AZS-u coś ostrego może paść po tym spotkaniu, jakby taka złość trenera być może zostanie wyładowana. To znaczy
0: raczej, raczej postrzegam go i też z nie wiem, gdzieś tam rozmów, to, to, to właśnie jako niezłego motywatora, w sensie raczej człowieka empatycznego, na pewno z o krótkim lącie, bo widać trawie w trakcie spotkań, że, że potrafi być wybuchowy, potrafię, tak mówię, potrafię eksplodować na pewno, na pewno negatywnymi emocjami. Natomiast ja myślę też, że właśnie to o czym mówi Filip, że jakby zachowanie też dobierasz i taka jest właśnie umiejętność pewnie tych kluczowych trenerów, żeby gdzieś to zachowanie swoje dopasowywać. to tylko szefa, każdego szefa, każdego menedżera chyba taka właśnie umiejętność jest, jest istotna, żeby dopasowywać gdzieś też styl komunikacji. Wydaje mi się, że to jest drużyna trochę śpiąca i właśnie ten mecz... Nawet ten tiebreak, w sensie nawet to, że tam w czwartym secie podłapane, wydawałoby się, że już tylko jeden punkt straty, no niestety nie udało się z punktu widzenia kibiców Azatesu ten i moich, no ale myślisz sobie, tiebreak zaczynają dobrze i myślę, kurczę, solidny mecz, bo, no bo solidny mecz, no nie, to, nie był, to nie był paździerz, to było przyjemne dla oka, to było dużo, było dużo dobrego grania w ataku, był Butryn, był Andringa, był Lipiński, było trochę środka, są mankamenty, ale ogólnie dobry mecz i tak sobie myślę, kurczę, domykają to, to w tiebreaku, i trochę się może napędzają. Takie mecze naprawdę potrafią dźwignąć. Długie, cztery sety, bardzo równe, gdzieś tam ze straconą szansą, momenty odrabiania strat, momenty strat też tych przewag już wypracowanych. No i wydawałoby się, że w breaku idzie to wszystko w dobrym kierunku i znowu głupie błędy tuanigi, głupie błędy Lipińskiego i w zasadzie Indyk Pola te może czuć się struty trochę. W sensie zamiast takiego meczu, który mógłby dać pozytywny impuls emocjonalny tej drużynie, to moim zdaniem on tego impulsu po prostu nie da. W sensie znowu będzie tak, że okej, okay, no, no zdobyliśmy punkt, no ale co z tego, skoro bezpośredni rywal do walki o playoffy, odskakuje o kolejne jedne oczko i ta tabela to powolutku już zaczyna się rozjeżdżać AZS-owi, bo tak możemy mówić, ale to już jest połowa ligi i naprawdę bardzo udaną drugą rundę będzie musiał mieć AZS, żeby odrobić teraz te pięć punktów straty, które ma do play-offów, sześć do Nysy, sześć do suwał, siedem do, do Trefla, hmm, więc nie dość, hmm. no, że trzeba będzie te mecze bezpośrednio wygrywać, taki hmm, taki okej, okay. jeszcze jest mecz z Kuprum, jeszcze jest mecz z Czarnymi, jeszcze jest mecz ze Scrow. jest gdzie zapunktować, ale no niestety, niestety z punktu widzenia emocjonalnego wydaje mi się, że to raczej właśnie taki kolejny cios po prostu dla Nidyk AZS-u, a Karlicek właśnie ponoć mięśnie brzucha i no ja też słyszałem, że ta jego kontuzja taka średnia bardzo źle to wróży, że...
1: biorąc pod uwagę, jak długo i niepewnie do grania wraca Artur Szalpugi i jego problemy z mięśniami brzucha od bardzo długo, od bardzo dużego czasu się za nim ciągnął. Podobnie jest na przykład z Nikolasem Szerszeniem, który też trafiając do Rzeszowa, doznał znaku mięśni brzucha i też długo nie mógł się z tego wykaratkać, z takich przykładów dałoby się jeszcze trochę znaleźć. Na plus jest na pewno to, że Andringa jakby coraz lepiej radzi sobie w ataku. Dzisiaj to trochę uroszowe liczby zrobił, jak na niego, bo tam naprawdę bardzo wysoka jego skuteczność no i co do tej kwestii mentalnej no to tak jak Piotrek powiedział, ja się z zgadzam no dodam tylko, że sześć ostatnich meczów to jest tylko jedna wygrana AZS-u I, i dziś faktycznie było tak, że mieli tą piłkę meczową, wyszarpali sobie to spotkanie no i jednak schodzą z porażką widać było też trochę ostry słów wrzucał do siebie chociażby Bartek Lipiński po tym spotkaniu, bo to też jakby jego akcja zakończyła spotkanie, jego nieudana akcja w ataku więc kwestia No i też tak jak
2: powiedzieliście o tabeli, prawda? 14 punktów, no to jest bliżej Kuprum, tak, które ma 13 niż, niż na przykład Katowic czy, czy właśnie Suwałk, a jednak wizualnie czy potencjałowo no to pewnie gdzieś indziej widzimy Olsztyn, widzimy Kuprum Lubin, który oczywiście pewnie za tym o sobie o tym powiemy, sensacyjnie okrało jastrzębski węgiel. No więc te, tak, no, generalnie ta perspektywa dla jest ciężka, z drugiej strony Myślę, że sześć punktów jest możliwe jeszcze w tej rundzie, a pewnie z 20 da się pewnie już bardziej powalczyć o coś w drugiej rundzie, ale jeszcze no dużo czy się musi zmienić, bo mam wrażenie, że na przykład też Avril, który miał górę, kiedy wszyscy mieli trochę dołek, teraz on trochę schodzi, tak? Bo dzisiaj to nie był jakiś wybitny w jego wykonaniu, a miał formę już, już bym powiedział astronomiczna jak na naszą ligę, albo jego dotychczasowe występy w Tustlize, więc też może zaczną dochodzić zmęczenie kadrowiczów i inne elementy, więc. Myślę, że dużo jeszcze do tego, aby w Olsztynie się wszyscy zgrali w jednym momencie z formą, co w ubiegłym sezonie było widoczne dużo szybciej, bądźmy szczerzy, Bo jak dobrze pamiętam, to ubiegły sezon właśnie ten etap listopadowo-grudniowy, no to Olsztyn miał świetny.
1: No mm, Piotr, to... i... mm... ja tak możesz mówić. Nie,
0: nie, nie. W sensie ja tylko chciałem powiedzieć, że... Znaczy... Dobry, no tam AZS w poprzednim sezonie ogrywał po prostu drużyny w tabeli będące niżej od siebie dość łatwo zazwyczaj, w sensie w zasadzie wszystkie drużyny gdzieś tam z miejsc 9-14 AZS ogrywał łatwo, teraz to AZS jest taką drużyną właśnie z miejsc 9-14, którego poważny rywal po prostu będzie ogrywał, no a tych poważnych drużyn no to tam kilka w plus lidze
1: jest. No kwestia jeszcze na pewno z wyprostowania zdrowia, no bo nie było chwile Butryna, nie było chwile Evrila nie było, nie ma tak naprawdę Karlicka, więc jeszcze kwestia zdrowia i popracowania z pełnym zespołem na pewno i pewnie to nie jest jeszcze moment na zwalnianie być może trenera może dajmy trochę czasu jeszcze, ale sytuacja jest nieciekawa też o tyle, bo to często też będzie padać, że Liga szesnastu zespołowa sprawia, że nie ma czasu na trenowanie tak naprawdę, jest bardzo mało czasu na trenowanie
0: Dobra, lecimy dalej. Kuprum Lubin ogrywa Jastrzębski Węgiel 3 do 1. Pierwsze zwycięstwo, przepraszam, pierwsza porażka Jastrzębskiego Węgla, pierwsze zwycięstwo rywala Jastrzębskiego Węgla. Tak mogę z tego wybrnąć. 3 do 1 wygrywa Kuprum Lubin. No i właśnie, bardziej zwycięstwo Kuprum, czy bardziej porażka Jastrzębskiego Węgla. Też trzeba wspomnieć w kontekście Jastrzębskiego Węgla, że to jest kolejny mecz, w którym nie ma pary Wiśniewski-Gładyr. I właśnie z para Dawid Dryja i Jakub Macyra to jest to zestawienie środkowych, które no bez wątpienia jest zestawieniem słabszym na pewno, więc trochę osłabiony ten Jastrzębski Węgiel, ale nie przeszkodziło to zupełnie Jastrzębskiemu Węglowi wygrać ze Ślepskiem Malow Suwałki. no ale co się odwlecze, to nie uciecze. Przyjeżdża Kuprum Lubin i chyba na trochę podmęczony, trochę zmęczony właśnie zespół ze Śląska, wiecie, może znowu mityczna siłownia, znowu się trochę od tego odżegnujemy. Nie chcemy absolutnie podważać też klasy chyba Kuprum Lubin, bo na przykład spektakularny mecz Pawła Pietraszki, więc praktycznie każdy zawodnik trochę dołożył do do tego zwycięstwa, bardzo dobra też praca praca blokiem, no głównie Pietraszko ale ogólnie Kuprum jak mało która drużyna była w stanie ten Jastrzębski Węgiel troszeczkę tym blokiem mm, popsuć, no ale właśnie Jastrzębski Węgiel czy Kuprum, to, czy, czy, no, czy, wiesz, mało, co, Kuprum czy ale Kuprum, zobaczcie jedną rzeczy
2: po pierwsze Pietraszko występ z takich najlepszych w plus widze indywidualnych 8 bloków, ale w czwartek o 18 skończył się mecz w Suwałkach to i tak szybko i wtedy czekała chłopaków z Jastrzębia wspaniała podróż autokarem przez całą Polskę, trwająca, zakładam, pewnie jakieś 8 godzin. Po czym po 30 godzinach od powrotu, 33, 34, wychodzisz grać na boisko. I jakby pewnie wiele osób powie, z czym się pewnie zgadzamy, że lepiej jest grać niż trenować i że każdy woli grać z zawodników. Ale zakładam, że żaden z zawodników, szczególnie dwumetrowych, nie, nie kocha podróżować 8 godzin autokarem. Po czym po chwili musi znowu wyjść zagrać. Czyli ma nie przez paną de facto odzwałcie. Yy, Okej, okay, fakt, że w Polsce drogi już lepsze, pewnie głównie autostrady, chociaż ten bowiem też jeszcze ten początek przecież na pewno zanim nie dojedziesz, pewnie do Polski Centralnej też nie jest idealny. Yy, no to nie jest normalne. No, wydaje mi się, że no, nie mam, pamiętam sportów, gdzie czy to w każdej lidze profesjonalnej, czy w rozgrywkach europejskich, że grasz akurat dwa dni po. No myślę, standardem są trzy, cztery, i to jeszcze z lotami samolotem często, a tu mamy dwa dni po podróży autokarem, Z generalnie no zawodnicy podmęczeni, pewnie trochę pobijani, trafiają, mają jeden dzień na regeneracji znowu gadać. No, nie jest proste. Nie tłumaczyłbym tylko tym porażki Jastrzębia, bo generalnie Kupro miało na nich pomysł, że chodzi o grę blokiem. Wyłączyli jako jedni z nielicznych w ogóle błaje. Wyłączyli potem pozostały poza Hadrawą, który wrócił i dał bardzo dobry impuls, ale byli w stanie przy tym również wyłączyć Fornala, więc byli w stanie w każdym momencie de facto dwóch, trzech skrzydłowych wyłączyć w Jastrzębiu. No a tak jak powiedziałeś Piotrek, fakt, że są rezerwowi środkowi w Jastrzębiu też pewnie jakoś trochę niższą jakość zespołu wydaje, chociaż nie dopytywałbym się akurat w braku Wiśniewskiego czy Gładyra porażki Jastrzębiu, bo to raczej skrzydła zdecydowały
1: generalnie Jastrzębie po prostu rotuje składem i nie ma się co dziwić, bo oni od 20 listopada biorąc pod uwagę jutrzejsze spotkanie czyli 29 listopada w Niemczech w, w ramach Ligi Mistrzów z Friedrichshafen zagrają czwarte spotkanie, czyli w 10 dni 4 mecze, wychodzi jeden mecz na 2,5 dnia do tego wycieczka dosuwał, Suwałk, wracasz do Jastrzębia i już prawdopodobnie Jastrzębianie są w Niemczech, gdzie jutro zagrają Ligę Mistrzów, a sprawdziłem sobie, że z Jastrzębia z drogi do Friedrichshafen jest prawie 1000 km czyli jakieś 10 godzin jazdy według Google Maps tak pokazuje, jak to jest w rzeczywistości to nie wiem, ale ale w każdym razie kolejna wycieczka no i zaczęło się właśnie wielkie rotowanie bardzo dawno meczu w szóstce, takiego całego meczu nie zagrał Dawid Drya, do niego właśnie do pary jest Macyra, zmieniali się na boisku Boje z Hadrawą, do tego szansę dostał od początku Rafał Szymura, też nie zagrał całego meczu to Toñuti, więc te rozsiady prawdopodobnie też miały wpływ na to, jak grało Jastrzemię. no i też umówmy się, Jastrzemię ma taką sytuację w tabeli, że nie musiało sobie żył wyprówać na to spotkanie, a to się nałożyło też jeszcze z kapitalnym występem Kuprum, no i mamy wynik taki, jaki mamy, i nieraz w poprzednich sezonach tak bywało, że niespodziewanie jakieś sensacje się przytrapiały typu w zeszłym a, no sezonie przecież... Radom wygrał z Saksą niespodziewanie mm. albo jakiś MKS Benzin przyjechał do Rzeszowa i przyrywał serię wygranych Mówisz o, tym sezonie, spory, w którym, typu...
0: Mówisz o tym sezonie, w którym zajęły dwa ostatnie miejsca te
1: drużyny? Nie, 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 to wtedy, wtedy Bydgoszcz zajęła ostatnie, a, a Resovia przedostatnie a... Mm-hmm. Była jakaś seria, że MKS będzie właśnie miał serię taką, taką bezwybranej? Nie, tak oczywiście,
0: wiesz, żarty, żarty żartami, szpilki szpilkami,
1: ale mm, trochę tak jest, że czasem te drużyny
0: mm, z góry, mm, w sensie myślę, że w pewien kontrolowany sposób muszą pozwolić sobie na obniżkę formy i to też jest pewnie jakaś taka umiejętność czy trenera, czy sztabów przygotowania fizycznego, żeby wyczuć, kiedy ewentualnie trzeba trochę paliwa dać na przykład cięższą pracą na na, na tej mitycznej siłowni, bo tam możemy się z tego śmiać, ale, ale faktycznie te obciążenia są różne. No i pewnie jest założenie, że zazwyczaj starasz się wybrać to na drużynę słabszą, na drużynę, która w teorii, którą w teorii będziesz w stanie ograć i czasem właśnie wtedy, wtedy mamy właśnie takie przykusy, jakie, jakie sprawiło Kuprum Lubin, natomiast trzeba oddać Kuprum Lubin, że oni też mieli moim zdaniem bardzo przeciętny, żeby nie powiedzieć bardzo słaby początek sezonu, Wyglądali na drużynę, która będzie się raczej tam męczyć z czarnymi Lwowem, bielskiem i, i BBTS-em, znaczy bielskiem, lwowem czarnymi będzie się walczyć w tym takim kotle, a tutaj wygląda na to, że jest taki solidny, solidna drużyna, gdzieś tam tych miejsc 9,12, 9, 12 9, 9, 11, 9, 12. Na to wygląda, że kuprum stać na pewno w tym sezonie, a mówię, a wyglądało to na początku dużo, dużo gorzej, więc też jakby trzeba, do, trzeba dostrzec, gdy drużyny troszeczkę progresują.
1: Na pewno trzeba docenić to, jaką grę pokazało Kuprum, ale też zastanawiające jest to, że zagrali tak świetnie z Jastrzębiem, a nie tak dawno temu bardzo źle to wyglądało przeciwko Zachsie, chociaż różnica jest taka, że Zach zagrała totalnie pierwszym składem, a Jastrzębie właśnie takim trochę kombinowanym. Generalnie zaczął znakomicie grać Berger od meczu ze Skroo, powtórzył to później z Radomiem, po czym wypadł ze składu. I to też jest tym bardziej imponujące ze strony Kuprum, że bez tego swojego do niedawna lidera, czyli gościa numer jeden w tych wygranych spotkaniach, mimo jego braku też potrafili się tak spiąć, a druga postać ciekawa w Kuprum to jest Paweł Pietraszko, który wraca do bardzo wysokiego poziomu grania w Pruszydze, bo to też kiedyś już pokazywał, bo przechodził z GKS-u bodajże do AZS-u Orsztyn jako taki naprawdę ciekawy transfer swego czasu, tylko jedyne co jeszcze mi się trochę nie zgada to, że zdaje się, że kojarzę go jeszcze z dobrej zagrywki z wyskoku, a na razie w zagrywce jeszcze takiej szkody nie robi. Może tu jest jeszcze pole do poprawy, ale generalnie naprawdę podoba mi się to, co prezentuje. Zagrywka
0: nieregularna, ale mocna. O tak bym powiedział, bo jako pamiętam właśnie, gdy grał w barwach azs Olsztyn i, i właśnie ta zagrywka była. Zdarzały mu się mecze, w których naprawdę potrafił mnie ukąsać, natomiast ogólnie tak średnio. Ale, ale moc uderzenia na pewno jest. No i, no i więcej pewnie krzywdy były w stanie tak się uśredniając robić właśnie tą mocną zagrywką. Tutaj właśnie Wiesława winia, że kupru miało dzień konia, jest trzębski słonia. Jack Kroki, też komentarz intrygujący, myślę że, myślę, że nie. Chociaż kto tam wie w sumie, trudno powiedzieć ile czasu, ile czasu zajęłoby im dojście do formy po, 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 po czymś takim. Dobra, więc Jastrzębski Węgiel przegrywa, ale to jest tak naprawdę pierwsza porażka Jastrzębskiego Węgla w tym sezonie. To jest tak naprawdę dopiero 6 setów straconych, 33 punkty na 36 możliwych. Przed Jastrzębskim Węglem, jeszcze żebyśmy się nie pomylili, żeby dokładnie powiedzieć, mecz na pewno jest z Aksą na koniec, na koniec rundy zasadniczej. I do tego jeszcze mamy mecz wyjazdowy z PGS Chromeu, i mecz z Radem Czarnymi Radą, więc może faktycznie teraz trochę mocy będą potrzebowali jeszcze na tą końcówkę rundy inny mecz, który na pewno był bardzo ciekawy i zakończył się takim wynikiem trochę zaskakującym, może nie bardzo zaskakującym, biorąc pod uwagę to, co PSG Stalny zaprezentowała w ostatnich już kilku meczach, bardzo nierówną formę, no i znowu ta nierówna forma się objawiła w meczu z Treflem Gdańsk, a warto wspomnieć o tym meczu głównie z powodu na postać Mariusza Wlazłego, który w trzecim secie, czy w zasadzie w drugim secie zmienił Mikołaja Sawickiego na pozycji przyjmującego. Co już mu się zdarzyło? Nie wiem, czy pamiętacie te czasy, gdzie Jacek Nawrocki wystawiał go właśnie na pozycji przyjmującego, a Atanasijewicza na atakującego.
1: Pamiętamy te Chyba czasy.
2: Chyba 14-15, prawda?
1: Le... Atanasjewicz był wprowadzany do skryty na atak, dlatego Mariusz Wlazły został przesuwany na przyjęcie przez trenera Nawrockiego.
2: Czy to były 14... Nie, 14... 12-13 sezon, 13-14... Nie, 13-14 to nie, bo to już był czas kiedy był mistrz z, z Falaską i z Antigą, to musiał być chyba jeszcze przed to, 10-11, 17 12
3: nie, Taki no, dość karkowy
2: pamiętam, to... manewr. Mhm. Nie
0: no, bardziej ten, moim zdaniem, nie no, myślę, że bardziej masz rację 14-15. 14-15, 15-16. Był to w Drkala chyba w bo... tym zespole? Tak, to był, co tam, Wojicki, tak, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy był w PGS3. To było piąte miejsce, chyba na koniec. Piąte
2: miejsce, tak, tak, tak. Piąte po raz miejsce na, na koniec medalu.
0: Tak, i wtedy to było trochę wymuszone, natomiast tam od początku było założenie takie, że no, okej, okay, mamy Atanasiewicza i jego chcemy ogrywać, więc Wlazły musiał się z tą pozycją przyjmującego pogodzić. Natomiast mówię zupełnie szczerze, muszę przyznać, że em, bardzo dużo frajdy mi sprawiło oglądanie Mariusza Wlazłego, bo on tam naprawdę katował na tym lewym skrzydle. To nie było takie, że tak. tam się męczył. Mam wrażenie, że może paradoksalnie nawet to, to lewe skrzydło mu bardziej sprzyjało niż na przykład ataki z drugiej linii ze z skrzydła prawego, gdzie już czasem jest problem, problem czy, czy, czy z tempem, czy z kierunkiem ataku, ale też i po prostu parametry fizyczne. Ale tutaj miałem wrażenie, że naprawdę bardzo bardzo dobrze się bawił i... I, no i pomógł drużynie, no bo to najważniejsze, to że się dobrze bawił nie miałoby znaczenia, nie miałoby sensu, gdyby to, gdyby to nie pomogło drużynie, a pomogło bardzo i znowu ukłony dla Juricicza, mógłby powiedzieć, no co, no muszę, muszę grać z Sawickim, nie mam nikogo, no ale jednak musieli to trenować, musiał to zaryzykować w trakcie meczu, właśnie taką a nie inną decyzję, bo Sawicki grał słabo i w zasadzie wlazły, mecz odwrócił, więc Sawicki naprawdę szacunek. No,
2: Sawickie problem z barkiem, więc to też było tam wymuszone medycznie, z tego co, co wiem. No i też o
1: Czerwińskim ale... czytałem niedawno, że ma jakieś problemy z mięśniami brzucha a propos.
2: Tak, dokładnie, więc tak naprawdę tam wy- wygląda na to, że jedynym zdrowym w tej sytuacji jest Wlazły, ale e, przyjechał oglądać czy bić Gierżota, który zaczął świetnie w pierwszym sycie, ale potem zgasł i trochę można powiedzieć, że no jeszcze to nie czas dla młodego, niech jeszcze popatrzy jak robi to profesor. Oczywiście nie ma co tak, te, takiej bezpośredniej miarki o tego przykładać, ale przede wszystkim też widać, że sama Ariszowi to sprawiało ogromną frajdę, bo w końcu zagrał w pewnym wymiarze raczej. w końcu zagrał dłużej, w końcu zagrał w zespole, który wygrywa, no bo pamiętam, że on jeden mecz zagrał, e, kiedy nie było Bołądzia i tam zagrał dosyć przeciętnie e, i potem na ten mecz już dostał sans, szansę w ogóle na Sevic na ataku, a wlazły, e, stał w kwadracie, więc też no, z perspektywy jego czyli najstarszego chyba zawodnika ligi, albo jednego z najstarszych, y, możliwość do zagrania i y, 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 y wygrania, no to widać było jak dużo dla niego to znaczy, jak on się celebrował każdy punkt, jak się cieszył, jak skakał. Taki pamiętam, przypomniał mi się zachowanie on z Mistrzów Świata 2014, tak? ci też naładowany pozytywnie, no, że wychodziło mu wszystko technicznie. dostawał dobre piłki od Kampy, więc no, taki powrót do przeszłości mieliśmy zafundowany. Nie spodziewałem na innej pozycji, ale klasa najlepszego zawodnika dwudziestolecia plus ligi yy, nie przemija. Tak, no, uwielbiam, uwielbiam takie
0: historie, szczerze przyznam. W sensie to jest naprawdę naprawdę cieszy. Jakby, no, można, nie wiem, bardziej sympatyzować, mniej sympatyzować, ale klasy sportowej Mariusza Wlazłego yy, chyba nigdy nie można było kwestionować i, i wydawałoby się, że już nie ma, nie ma za dużo tu zaproponowania tej lidzy, a tu się okazuje, że po pojedynczym meczu, jak widać, ma. A, ile to wynika, a jak bardzo to wynikało z tego, że Nysa nie była przygotowana na taki wariant, to jest jest zupełnie inna sprawa.
1: Sprawdziłem, że już Lejder Kala był w skrze w sezonie 12-13, czyli wynikało właśnie, że wtedy był przestawiany Mariusz Wlazły na przyjęcie. Co do Nysy, myślę, taką teorię mam, czy przypadkiem nie działa na niekorzyść zespołu plińskiego to, że oni tak mało grają środkiem i im więcej spotkań w ten sposób zagrają, tym są łatwiejsi do przeczytania dla rywali. I też osła była dyspozycja chociażby bentary, być może właśnie to działa na niekorzyść Bentary, że właśnie jakieś określone sytuacje są rozwiązywane przez jego stronę w ataku. Już nie jest taki skuteczny, bo to już nie tylko słabsze mecze przeciwko czołowym zespołom w Plus a też jeszcze przeciwko zespołom trochę niżej notowanym. Teraz akurat dobre wejście Miaury, ale generalnie co do zasady to widać, że mocno osłabła dyspozycja Nysy i właśnie ten środek mało, mało intensywnie używany w ataku być może właśnie zaczyna się odbijać. Teraz sprawdziłem, że w tym spotkaniu przeciwko Gdańskowi dostał Abramowicz 6 piłek. Zerba 3 to jest 9, Kramczyński 2 to jest 11, Jankowski 3 to jest 14, czyli sporo, ale z kolei nie korzyść może grać to, że w jednym meczu aż 4 środkowy gra. A pewnie to nie służy zgrywaniu jakiegoś systemu grania. To z jednej strony a...
0: znaczy, Oczywiście, ja się zgadzam, a ten, a jeszcze dodając do, do tych kwestii środkowych, no to. Mm... Jeżeli chcesz grać tak jak gra Nysa, to, to musisz mieć no, takiego Rosza Kowacywicza, na przykład albo Bartka kwolka, bo wtedy możesz nie grać środkiem, a, albo grać bardzo sporadycznie, byle skutecznie i, i, i wtedy to działa, ale problem jest skrzydeł. Jakby to, że środkowi nie grali, no to nie przeszkadzało to Nysie w grze do tej pory. Problem zaczyna się w tym, że Bentara zgasł bardzo i wreszcie, wreszcie, wreszcie jak wreszcie, no zgasł Michał Gierżot po prostu, tak, czyli Czyli od teraz trochę zaczyna się takie granie intensywne, wszyscy już zaczynają siebie znać bardzo dobrze, ulubione akcje, ulubione kierunki, wybory, z takiego miejsca w przyjęciu, no i teraz to od zawodników będzie tak naprawdę zależeć, czy będą w stanie się w jaki sposób definiować na nowo, Bentara i Gierżot na razie, na razie jeszcze, Gierżot jeszcze nie, bo tam jest młody, więc ma, ma prawo mm, mieć słabsze mecze, ale, ale właśnie Bentara jest tutaj też problemem.
2: No właśnie, bardzo lubię w siatkówce to, że ona też się z pewnym wsklepem dla nas, znając się dobrze, siatkówka, jak działa inne dyscypliny. I tu, będąc teraz na zorach, zagadał mi jeden z, z, z ludzi tutaj pracujących odnośnie takiego piłka, że Napoli to był Kwaraskalia, to jest Gruzin, odkrycie. I trochę też w piłce wychodzi na to, co w siatkówce, że. Pierwsza runda dla nowych zawodników jest najprostsza, co najmniej rozpisani. I właśnie to, co powiedziałaś jak teraz wchodzi to, że już tak naprawdę gier że tu jest rozpisany w tym konkretnym sezonie, bo przecież on miał momenty, kiedy trochę grał w Jastrzępni, bo trochę grał w Kuprum, czasami grał na ataku, a teraz gra, zagrał 12 spotkań z drużynami, z prawie z każdym zagrał raz, więc już każdy też go prawie poznał. I tak naprawdę druga runda, kiedy tak naprawdę znając jego kierunki, sposoby zachowań, poważni zawodnicy, którzy grają w plusidze będą mogli się z tym zmierzyć jeszcze raz i tak naprawdę nie ma pewnie dla zawodników to co nam powiedział Fabian Drzyzga tak lepszej lekcji nie znajomych zawodników bo to ci najwięcej pozwala i, i trochę się z tym zmierzy Nysa plus cięższy terminarz to może powodować, że będzie ciężko walczyć o playoffy. myślę, że cel główny ich pierwszy czyli utrzymanie został zrealizowany bo umówmy się, różnica jakości pomiędzy nimi a Bielskim Środemiem i punktów jest w tej chwili już kolosalna ale przed nim duże wyzwanie, bo jeszcze poza tym, co powiedziałeś, to jeszcze Kwasowski chyba zgasł, tak, no bo nie wiem, czy są problemy zdrowotne, czy z innego powodu nie gra, bo zaczął grać El i który wygląda w tej chwili najrówniej z tych, z tych przyjmujących, ale na przykład pierwszy szat miał tragiczny. Więc też tak naprawdę zaczyna się tak naprawdę troszeczkę powrót do, do chyba tej średniej, tak?
0: No tak, no bo wiecie, Gierżot miał ile? 48% efektywności, czy tam 51%, po. Tak. Bo... Ośmiu spotkaniach, dziewięciu spotkaniach i, no i okej, okay, zachwycamy się tym, ale, ale, ale no to jest brutalne w sensie. To wiecie, to prawidła, że no, jeżeli jesteś Michałem Gierczotem, no to zwyczajnie na dystansie no nie możesz grać chyba z takimi parametrami. No, jak grać na 38, 40 to jest fantastycznie, rewelacyjnie, a to, to były jest wręcz nieludzkie liczby. I po prostu to, że tego Michał Gierczo też nie utrzymuje, absolutnie nie oznacza, że to nie jest zawodnik, który, który nie da bardzo dużo i, Nysie, i w samej reprezentacji w jakiejś tam perspektywie, perspektywie czasu. Natomiast um, no, coś, zastanawiam się właśnie, co może wymyślić Pliński w tym momencie. No bo um, trochę myślę, że też czeka na, na przyznanie polskiej licencji bentarze. Bo w tym momencie jednak dość mocno te ruchy są ograniczone przez właśnie obcokrajowców. No bo tak. Bo to zerba, jest najlepszym
1: środkowym nysy.
0: No zerba. No mhm. właśnie. I to Więc też musi dużo grać. Może ułatwić, to jest tak atakującym ułatwić. musi być Pentara lub e, Miaura. No i najlepszym rozgrywającym jest Żukowski. No i na przyjęciu można się zastanawiać. No, ale tak. Wchodzi, schodzi Kwasowski i wchodzi El Grał i grasz oczywiście na na siłę ognia. No, ale w perspektywie tracisz na przykład na tym środku, tak? Ale jak się okazuje, no to nie jest takie łatwe, że zupełnie nie uruchom W sensie nie wiem, czy to się balansuje do końca. Na przykład zdjęcie Zerby e, koszt i utrata bardzo mocnej jakości na bloku, no bo pozostali w środku Polski, środkowi są słabsi. Nie wiem, czy to się balansuje z wyższą jakością skrzydeł albo lepszą zagrywką, na przykład Grał jego. Tego trudno mi powiedzieć.
2: Na razie to wygląda na to, chyba, że... że grał im wszystkie mecze przegrane chyba. Z nim wyjściełem w składzie. Hmm. Chyba tak, tak mi się wydaje na oko.
0: Tego, tego do końca nie wiem, natomiast y, mówię, y, trochę wygląda to tak, że wydaje mi się, że też problemem troszeczkę jest Żukowski, w sensie wydaje mi się, że to był gościu, który właśnie bardzo mocno korzystał na początku, że y, jakby tempo jego gry to zwracaliśmy uwagę, że nie było jakieś wybitne, ale za to miał fantastyczne wybory. Natomiast jeżeli masz fantastyczne wybory, ale tempo takie sobie, no to środkowi potrafią się przesuwać i z każdym kolejnym meczem tego materiału do oceny Żukowskiego jest więcej. To nie jest Sanchez, tak? który gra wariacko i grał wariacko i będzie grał wariacko i będzie grał super szybko i samo tempo gry powoduje, że środkowym jest trudno dojść po prostu do, domknąć pewne kierunki na, na skrzydłach.
1: Czy to jest też kwestia tego, może, że będą w stanie wypracować szybsze przegranie, bo to, to na pewno nie jest tak, że tej gry się przyspieszyć nie da i na pewno też, jak trochę kontynuując ten wątek, no to do Nysy trafiło trzech, a tak naprawdę jest w sumie czterech, no bo Kramczyński też w zeszłym sezonie niewiele pokazał swojej gry w plus lidze, więc były totalnie nieznani zawodnicy, to byli totalnie nieznani zawodnicy. Stąd też trzeba było trochę czasu, żeby było wiadomo, jak ten Żukowski z tymi zawodnikami jest w stanie grać, a jeszcze gra gra niewiele, no to tym łatwiej można Nysy rozczytać, tak mi się wydaje. Bo co jednego, gdyby do trafił tam, nie wiem, na przykład zawodnik, który od lat jest znany w drużynie typu Andreas Takpam. bo no to już mniej więcej wiadomo że jakich piłek Takpam atakuje i czego się spodziewać po, po graniu właśnie z Norwegiem, a trafia Abramowicz, Jankowski, Zerba i jest tam Kramczyński, no to fakt, że na podstawie pierwszej ligi też coś można wywnioskować, ligi francuskie też coś mo- można wywnioskować, ale dopiero jak już wejdą w granie z danym rozgrywającym, to najwięcej materiałów wtedy jest dostarczony, no i minęło tych paręnaście kolejek i chyba zaczyna coraz więcej zespołów mówić sprawdzam przeciwko nie się, no i wychodzi to bardzo na niekorzyść.
0: Do tego, do tego jeszcze dokładamy ten terminarz, który będzie dość niekorzystny, teraz jeszcze meczę z Resowią, no Z fenomenem
1: się... jest też to, przepraszam, że ci szczerze ale oni grają ogrom spotkań w tej pierwszej rundzie u siebie. Oni chyba że 9 z 15 meczów mają u siebie, albo nawet jeszcze więcej. To... Gdybyś, mówię, wiesz,
0: gdybyś wytrzymał dosłownie 5 sekund, to może bym dotarł też do tej samej myśli, okay. nie ale... Chciałem, żeby,
1: nie chciałem, żeby to uciekło, przepraszam Cię. Nie, do, nie,
0: spokojnie, <grym> tylko mówię, dosłownie, do, dosłownie 10. 10 spotkań i to w większości na trudnych terenach. To nie są takie wyjazdy, że tam z tych 10, no to masz, nie wiem, Lwów, Bielsko, Kuprum, Radom i tak dalej, tylko jest sporo wyjazdów do drużyn, które które Nysa zbiła w pierwszej rundzie, więc generalnie wszyscy się będą na tę Nysę nastawiać i i to nie byłby pierwszy przykład też drużyny, co absolutnie nie odbiera jakości sportowej Nysy, no bo to jest tak, że trochę mówimy o tym, że coś nie działa, ale ale to jest drużyna, która już na pewno swój bardzo duży potencjał pokazała i nie chcemy niczego im odbierać, ale to nie byłby pierwszy przykład tego typu drużyny, która zaczyna z rozpędu, korzysta na terminarzu, korzysta trochę na, na słabszej formie tych drużyn na początku, a potem odrobinkę stopniowo zjeżdża, no i pytanie, jak bardzo ta Nysa jest w stanie zjechać. Myślę, że do końca szykuje im się walka tak naprawdę o playoff, tak? off do, do, samego, do samego
1: końca. Może to nie jest idealny przykład, ale projekt Warszawa z zeszłego sezonu do grudnia nic nie wskazywało na to, jak katastrofalną rundę rewanżową nie zagrają, tylko że oni byli w stanie grać sensownie do grudnia, a Nysa już powiedzmy w połowie listopada zaczyna oddychać rękawami w cudzysłowie.
0: Dokładnie. Um, dobra, kolejny mecz, też bardzo ciekawy. BGS Hatów kontra Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. 3 do 2, finalnie Grupa Azoty wygrywa, ale, ale mm, my nie udostępniliśmy naszych typów, ale zastanawiam, w końcu, bo tak chyba nie, nie trafiły nasze social media, ale zastanawialiśmy się, no i my chyba właśnie tak typowaliśmy tajbrekowo, może nawet dla Skry. No i ten tajbrek chyba nas bardzo nie zaskoczył, natomiast... Myślę, że on już sygnalizuje, że naprawdę za, za PGS Kroł Bełchatów już chyba najgorsze za nimi, a trzeba docenić jeszcze dodatkowo ten mm, punkt zdobyty przez Bełchatowia, no bo nie ma Aleksandra jak Musiał grać, Wiktor musiał. musiał.
2: I tak, i musiał. zwróć uwagę na jedną kwestię, na kwestię trochę ciekawą, że, że, że znowu pojawia się też kwestia tego, że można powiedzieć, że patronem Strażaków w Polsce, czy strażaków pożarnych wraz z Waldemarem Pawlakiem, powinien być Adrian Staszewski, bo, bo znowu jak trwoga to do niego, i znowu z jego po, po, pobytem na boisku udaje się przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę. I, I w sumie nie tylko z jego udziałem, ale też z udziałem e, e, Tomka Kalębki. Także widać, że bardzo pożyteczni zaczynają być ci e, e, solidni ligowcy w barwach Zaksy szczególnie na przestrzeni tak ważnych i równych rywalizacji. Wydaje się, że to dobrze wygląda w zax że mimo, i o tym porozmawiam pewnie też z Łukaszem, że mimo tych problemów personalnych, to dalej jest zax jeżeli chodzi o monolit, jeżeli chodzi o, o Team Spirit jeżeli chodzi o blok, bo znowu mecz, w którym znowu środkowy był, był bohaterem i, i był na początku Smith, wszystki trochę dochodził, Teraz nawet jeżeli rotuje się kalemkę z Wiltenbergiem, z no to jest po w kapitalnej formie, tak? I na tle naszych kadrowiczów pokazał, że, że no nie bez kozery go w Petersburg, tak? I, I w jego wykonaniu to wyglądało świetnie. Trochę słabszy mecz Łukasza Kaszmarka, ale cały czas trzał go na boisku Samuel No i, i swoje, tak jak mówię, dołożyli przyjmujący z Wojtka z Zmienił Staszewski. I to poskutkowało. Udało się wyciągnąć czwartego seta, a potem w tej breaku to już poszło gładko.
1: Hmm. Nie był to mecz atakujących na pewno, mogę sobie na takie stwierdzenie pozwolić, póki nie ma z nami Łukasza jeszcze. <śmiech> Żartuję oczywiście, ale no wystarczy spojrzeć w statystyki, można też taką hmm, myśl powziąć. Hmm. Tak jak powiedziałeś, Strażak, Staszewski, trochę Izdyniu, Rafał Buszek w pewnym sensie, że zawsze jak trzeba było, no to Rafał Buszek pomagał, przynajmniej taka legenda o nim urosła, z przybrużeniem oka mówię, że zawsze. E- Staszewski mocno pomógł w czwartym i piątym secie, bo od niego zaczynały się serie zagrywek. W czwartym jeszcze to nie jest takie kluczowe, no bo wiadomo, że dłuższy dystans, ale jeżeli na początku tej breaka Zaksa przy zagrywka Staszewskiego wychodzi na 7-2, do 2, no to już to sporo ułatwia. Generalnie poza pierwszym i piątym secie setem to były dość wyrównane partie i ten mecz mógł się naprawdę podobać. Biorąc pod uwagę jeszcze jaką niedobrą grę jeszcze do niedawna prezentowała PGS Granu, to tutaj nam przeciwko Zaxy, bez trochę wsparcia prawego skrzydła, bo musiał, o ile jeszcze pierwszy niezły jego, no to później już zgasł, już wyglądało to słabo i biorąc pod uwagę ten problem, no to Skra zaczęła już na pewno się dźwigać i to ten mecz najlepiej chyba pokazuje.
2: Mm, no i też, bo, tak Piotra, skradza... nie się zgodzisz, przepraszam, tylko zadam Ci pytanie i ja, daję głos, spoko. Śmiało, śmiało. że Koj się, Koj się obudził, tak? bo myślę, że on jest bardzo istotnym elementem ofensywy, Mega zagrytka. miał moment bardzo słaby, a, a, a drugi, trzeci mecz pod rząd bardzo dobry.
1: Wyrusiłbym hmm. jego zagrywkę, gdzie naprawdę no, kamienie tam lecą. To znaczy, tak tak,
0: tylko Jak się czuje chyba dobrze z samym sobą i z, z drużyną i dobrze się czuje fizycznie, to, to po prostu potrafi grać takie mecze jak, jak tutaj I, i to, że jest bardzo istotny, no tak, no, tym bardziej ta jego waga była istotna w obliczu w obliczu właśnie słabości skrzydła prawego. Ktoś musiał te piłki wysokie kończyć, nie był to musiał, więc no, był to głównie właśnie Dick Koy, który też tych breakpointów troszeczkę, troszeczkę zrobił, natomiast też nie, nie, nie negowałbym też klasy Pipolancy, który wydaje mi się, że też jeden z lepszych meczów zagrał właśnie przeciwko Zaksie, ale jeszcze jest jedna postać, w sensie tutaj tak, do, naprawdę dobry mecz Piechockiego i z tym się zgodzę i to zresztą kolejny, tak? bo tam wydaje mi się, że statuetka MVP była za poprzedni mecz właśnie dla... MVP został wybrany
1: jako rezerwowy libero mm-hmm. kolejki, z czym się wiele ludzi nie zgadzało, ale, ale to nie tak, że to był jego zły dostał jakoś tam wyróżniony. To był dobry Dokładnie. jego becie,
0: po prostu. A, a właśnie, jakby Kacper Piechocki to jest jedna nieoczywista postać, a druga postać to jest jednak, jednak muszę docenić Grzesia Łomacza, bo tych bloków punktowych zaksy było relatywnie niewiele i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakby jakości skrzydłowych, czy też powiedzmy odpowiednich zachowań w odpowiednim momencie, żeby tych bloków punktowych unikać. Natomiast po prostu Grzegorz Łomacz też prowadził grę bardzo dobrze i znowu słabe przyjęcie, znowu bardzo dużo środka, dużo bienia, dużo kłosa. Wydawałoby się, że nic odkrywczego, natomiast jedną rzeczą jest wybrać sobie taką strategię, a drugą umieć ją technicznie zrealizować i i właśnie Grzegorz Łomacz moim zdaniem zagrał, zagrał dobry mecz. Ogólnie fajny, fajny mecz, naprawdę bardzo ciekawy mecz, trochę w tle tego meczu Polska-Arabia Saudyjska w piłce nożnej, ale myślę, że mecz, który na pewno, gdyby tylko, został zaplanowany na inną godzinę, mógłby przyciągnąć na pewno większą audiencję i nie wiem, kto podjął taką decyzję, a nie inną, żeby mecz hitowy w kolejce właśnie drużyn dwóch bardzo medialnych i na o wysokim poziomie sportowym zaplanować akurat na taką godzinę, no ale wybrał No i, i, i myślę, że ta decyzja nie była decyzją moim zdaniem osobiście najlepszą na świecie.
1: No to bez dwóch zdań. No, ja akurat tak robiłem, się trochę sobie przełączałem jedno i drugie spotkanie, no ale myślę, że pewnie wiele osób po prostu totalnie zrezygnowało z oglądania tego spotkania właśnie tak ze scroll, ale też szacunek dla ludzi, którzy wybrali się do hali mimo wszystko. Kolejny mecz, o którym myślę, że też warto chwilę, chwilę porozmawiać,
0: zatrzymać się na chwilę. Aluronsie MC, warto zawiercie kontra projekt Warszawa i to też istotny mecz, bo przegrany przez projekt 0-3 w kontekście tego, co się wydarzyło dzisiaj, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Roberto Santilli został zwolniony, odsunięty z pozycji pierwszego trenera, tymczasowo drugi trener Piotr Graban będzie przejmie batutę, a, a docelowo no to Gdzieś tam Gardini krążył wokół Bełchatowa. To pytanie, czy teraz Gardini jednak nie pokrąży wokół Warszawy. Niby niedaleko z Bełchatowa.
1: W W komunikacie oficjalnym projektu Warszawa widnieje zdanie trener Santilli pozostaje do dyspozycji klubu, czyli jakby może trener Santilli chce podpytać trenera Gardiniego, jak to jest. Nie pracować z zespołem, ale cały cały czas być pod kontraktem, bo trochę na na to wygląda. Będzie Piotr Graban za Roberto Santilliego. Mamy też zmianę Bradomy, czyli Jacek Nawrocki nie jest już trenerem na i Czarnych Radom, w jego miejsce z kolei wskoczył Paweł Wójcki. Zacznijmy może w Santyliego. Słuszna decyzja klubu, zgadzacie się z tym? Byliście zszokowani, jak to odebraliście?
2: Dla mnie duże zaskoczenie. Powiem tak, po pierwsze, czekam na mecz w piątek w arenie Ursynów, czy na trybunach zasiądzie Andrea Gardini. Przypadkiem tym razem. I czy, i czy przypadkiem, wiesz, nie będzie rzutów kamery na Gardiniego no, zamyślonego? Dokładnie, nie, tak szczerze to yy, jestem lekko zdziwiony, bo yy, można mówić o tym, że ostatnie dwa mecze projekt przegrał, że ale zobaczcie, do yy, kiedy to było w środę, prawda, tak yy, oglądałem, oglądałem dość dokładnie projekt z Lukiem Lublin no i pierwszy set do 19 dla projektu drugim było chyba 16 do dziewiętnastu dla projektu, wziął czas Dariusz Daszkiewicz i mówi panowie Dużo piłek dotykamy, ale jesteśmy zbyt elektryczni w dograniach i nie wykorzystujemy tego na kontrach. No i od tego czasu wszystko się zmieniło. Na przewagi seta wygrywa luk. Wygrywa potem seta drugiego i trzeciego. Wygrywa trzy do jednego w rysynu, wywodzi trzy punkty. Miejmy 3 dni gramy z Zawierciem, które dzisiaj wydaje się gra najlepszą siatkówkę. Swoją w tym sezonie, na tym przynajmniej etapie dzięki kapitalnemu Uroszowi, dzięki temu, że naprawdę fajnie wkomponował się do zespołu Kwolek, jeżeli chodzi o jego rolę, dzięki temu, że Miguel zaczął grać mądrzej? Nie wiem, nie nie chcę powiedzieć, że mądrzej, ale gra chyba lepiej. Już nie mówię o tym, jak świetnie gra zagrywką, ale zbalansował trochę bardziej granie, dokładnie, bo teraz mamy tylko 19 piłek do do Urosza, trochę więcej szalachy i i szoła, w sensie tych piłek do Urosza czy do Konara, i do Kwolka jest już bliżej, a nie tylko trzy do Urosza, no co chyba wszystkim służy. Eee, no i projekt też przegrywa, przegrywa grając nieźle, bo dobrze przyzwoicie na no, grał szalpów, przyzwoicie na grał Tili. Nie było Webera, słabo grał Klabwajk. Niewiele lepiej grał po drugiej stronie Konarskiej, ale on dokładał innymi elementami, plus eee, no, nie był tym kołem, eee, kula u nogi, a taki, taką był Klabwajk. No i teraz nie wiem, jakie podłoże ma decyzja Warszawy, czy to jest właśnie naprawienie błądu w ogóle go zatrudniając, chociaż on przychodził przecież w roli mistrza, mistrza Turcji, czy tam coś się nie zgadzało, nie wiem, na, na, na linii właśnie takich umiejętności miękkich, czy atmosfery w drużynie, czy co, no bo wydaje mi się, że wynik Warszawy, jak na kont- a może coś z kwestiami nie wiem, przygotowania fizycznego, skoro tyle kontuzji, nie wiem, no. Myślę, że nie, nie, problemem nie była sama gra, a, a pewnie kontuzja, otoczka nie wiem, co wy uważać. To znaczy,
0: okej, okay, to moim zdaniem za szybko, bo zawsze kogoś brakowało. Najpierw brakowało Tili i Szalpuka. Teraz widzimy w sumie, że Szalpuk z Tili grają też, grają po prostu w wyjściowym składzie, czyli kto wie, czy to nie jest jakiś tam element też docelowy. Igor Grobelny teraz z ławki, aczkolwiek on jakiś tam problem, problem też z kontuzją miał, więc nie w pełni w zdrowia był ponoć Nowakowski, nie w pełni zdrowia przyjechał Weber i znowu zniknął z powodu kontuzji. Nie grał w całości Szalpuk, nie grał w całości, całości tili. Um, coś na pewno myślę, że też nie, nie, nie tak było z Wroną, bądź z Semeniukiem na początku. Z Semeniukiem wydaje mi się, że on też jakieś tam problemy zdrowotne miał. No i patrzymy na to. No i w sensie jestem w stanie sobie wyobrazić mecze... Hmm, bo zawiercie ten mecz trochę przepchnęło, w sensie przepchnęło też dlatego, że pewnie są w trochę lepszej formie też mentalnej, są bardziej zżyci, już tych trochę końcówek kilka już w tym sezonie powygrywali i oni teraz byli w stanie też to dowieć. Natomiast znowu, to co Ty Kuba mówisz, to był dobry mecz projektu, relatywnie niezły, no przynajmniej, no. na pewno na pewno nie był dramatyczny i przyjeżdżasz do drużyny, która jednak jest w bardzo ścisłej czołówce tabeli i drużyny, która ma też żywiołowe dopinki w swojej hali przegrywa. I ma serię 10 meczów pod wygranych i w listopadzie chyba wszystko od deski do deski, no i przygrywasz i tak sobie myślisz, kurczę, no jakby rozumiem, że aspiracje były większe, ale to taką decyzję to chyba już prędzej bym podjął, jakbym chciał ją podejmować po meczu z Lukiem Lublin, naprawdę, bo, bo ten konkretny mecz nie był na pewno tak słaby, no nie jest też problemem, nie wiem, czy, czy nie jest winą winą Santilliego, że musiał postawić na, na Waika, no oczywiście, może wybrał go sobie jako drugi, na drugiego atakującego, ale mało kto ma drugich atakujących jak Hadrawa. Większość drużyn jednak musiał, musiał. no jak wypadł przy Atanesjewiczu w tym sezonie, no wypad w tym meczu tak sobie. Król jak przy Butrynie wypada tak sobie, Klabwajk przy Weberze też wypadł tak sobie i to właśnie on był głównym problemem projektu Warszawa, ale wiele rzeczy w tej drużynie moim zdaniem działa lepiej i, i, i ten efekt miotły to, to może być po prostu kontynuacja jakby tego, co moim zdaniem już było widać trochę w drużynie projektu, natomiast no widocznie, że aspiracje wysokie, krótki ląd i, i drużyna pewnie też myślę, że z, raczej z budżetem sporym, bo nie wierzę, że to są zawodnicy tani, ci, którzy grają akurat w Warszawie.
2: No, no i to też brakuje my, już... ja, ja tylko powiem, brakuje jokera w Warszawie, taki jak jokerem nowym staje się Patek Łaba, bo to te zmiany są imponujące, ma określoną jedną rolę, to jest zagrywka, zdobył chociaż punkt po pipe ale tą rolę wykonuje super rzetelnie.
1: Na pewno nie jest prostym zadaniem pokładanie projektu, gdzie wypadają Ci podstawowi przyjmujący i musisz kleić początek sezonu z Kamilem Barankiem, zawodnikiem, który ma już czwórkę z przodu, jeśli chodzi o wiek i dalej, gdy już dochodzimy do meczu z Rysztynem, w którym projekt naprawdę mi imponował, pomyślałem sobie, że dobra, ok, oni są już na właściwej drodze do tego, żeby prezentować swoją taką około optymalną dyspozycję, bo to przychodzą dwa następne spotkania, ten bardzo słaby z Lublinem i to faktycznie zgadzam się, że ewentualnie był większy argument za zwolnieniem Santidiego, ale z kolei to są mecze, w których nie ma Webera, czyli nie ma kolejnego podstawowego gracza, gdzie Weber z Rysztynem grał w ten sposób, że już miał 0, jego zablokowanych ataków i to już było dużo odmiany w jego grze Bo wcześniej tych czap notował bardzo dużo a z Orsztynem już po raz pierwszy zero zablokowanych chyba tylko jeden bezpośredni błąd, po czym musisz kolejne dwa spotkania ciągnąć z Krabbajkiem wstawmy Krabbajka z całym szacunkiem do tego gracza, nie wiem, do trepak Gdańsk za błądzia i zobaczymy jak prezentował się Treffy Gdańsk, których przecież chwalimy wobec tych wszystkich kontuzji no mimo wszystko pewnie niektórych postaci ciężko jest zastąpić i w tej całej sytuacji myślę, że to jest trochę przedwczesne zwolnienie, aczkolwiek zawsze jest to, o czym czym nie wiemy, czyli cała kwestia poza bójstkiem, która się tam wydarza. Może po prostu zabrakło chemii, wiele takich zmian trenerów były, które nie za bardzo na pierwszy rzut oka wydawały się sensowne, a mimo wszystko do nich dochodziło. W takim razie mamy też kolejne zwolnienie. Jacek Nawrocki, dla mnie to nie jest zaskoczenie już, Tylko pytanie, co zrobi Paweł Wojcki i jak z kolei te zmiany czytacie?
0: W sensie przedziwne. To jest, w sensie nie chcę, mówię, znowu nie chcę tutaj absolutnie krytykować, no bo Paweł Wojcki też zwróćmy uwagę, że to nie jest człowiek, który nie pracował w sztabach, to on już miał okazję prowadzić prezentację Polski na Uniwersjadzie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. to, to chyba z kim? Z Danielem Plińskim? Tak, dokładnie. Dokładnie, więc to nie jest tak, że to jest zupełny początek, on obserwował wiele lat, ja uważam, że to jest też bardzo inteligentny, taki wręcz inteligentnie może nawet odrobinę złośliwy człowiek, ale ale na pewno bardzo tego intelektu i umiejętności siatkarskich i i też myślę, że rozgrywający zazwyczaj są dobrym materiałem na, na trenerów z uwagi na to, że oni po prostu muszą się interesować każdym tak naprawdę elementem gry bez wyjątku, no bo od przyjęcia zależy to, gdzie odbije piłkę, a potem ma jeszcze skrzydłowych, musi obserwować rywala, więc musi obserwować środkowych rywala, więc wydaje mi się, że że patrząc tak ogólnikowo to to, to może, może się udać, ale nie w tej drużynie po prostu. Ta drużyna moim zdaniem nie ma potencjału na dużo lepszą grę i po prostu musi... Musi po prostu się przemęczyć w tym sezonie i poszukać jakiejś tam zmiany rotacji, ale...
2: Ale wiesz co, też...
0: No, ale decyzja dziwna.
2: Znaczy, dwie kwestie. Po pierwsze, szukać musi chyba Radom Rozumiem drugiego rozgrywającego w tej sytuacji. Pewnie będzie postawienie bardzo mocno na Wiktora Nowaka, co jest, myślę, że z korzyścią dla szeroko pojętej polskiej siatkówki, ale... Kurczę, mam taki problem z dualizmem ról, że... Już czynny, tak naprawdę, trener jest zawodnikiem. No i ten czynny trener, który ma pewną wizję prowadzenia drużyny, który w tych sztabach już był, był, był chociażby z Vitalem w sztabie, trenuje i gra pod innym trenerem. No i on nie zawsze musi mieć to samo wizję co ten trener. tak? I teraz pytanie, właśnie czy przy tym dualizmie ról nie dochodzi już do pewnego zatarcia rzeczywistości? Więc moim zdaniem, na przykład, super sytuacją jest to, że Paweł już w pełni poświęci trenerce. Bo też, mhm, tak jak tak, ty, ja tak. tylko uważam, że to jest ktoś, kto ma bardzo duży potencjał, żeby być trenerem, jeżeli chodzi o inteligencję, jeżeli chodzi o to, ile widział w siatkówce, z kim grał. Często chowa, skra, no, grał z kapitalnymi zawodnikami. E, natomiast sam, sam ten dualizm, w tak profesjonalnie, widzę, jest dla mnie troszeczkę zaskakujący.
1: To może być też tak, że jak mamy Pawła Wojskiego w roli takiego grającego drugiego trenera, powiedzmy, takiego podpowiadacza dla Naworskiego, i też nawet sytuacja taka jak w Warszawie, gdzie będzie Piotr Graban, czyli dotychczasowy drugi trener, teraz pierwszym trenerem być może mogło, tak hipotetycznie mówię, dojść do sytuacji, gdzie Piotr Graban miał pewną wizję na... Gameplan inną niż Santilli Wójski inną niż Nawrocki i każdy ciągnął trochę tę linę w swoją stronę, z czego nie udawało się znaleźć jakiegoś konsensusu przez co ani jedna wizja nie działała ani druga wizja nie działała więc może z tej z dwojga złego, no to może akurat Paweł Wójski będzie miał lepszy pomysł na poukładanie taktyczne tego zespołu, więc parę kwestii się pojawia, też pamiętam a propos tego, jakie on ma zadatki na trenera pamiętam jak rozmawialiśmy z Marcinem Możdąkiem w naszym odcinku i mówił o tym w kontekście akurat Daniela Plińskiego, że on mnóstwo czasu, jeszcze będąc graczem rozmawiał w jakimś autobusie, na przykład w drodze z meczów właśnie z Pawełem Wójckim że oni sobie lubili po prostu nawet w wolnym czasie dyskutować o środkówce, też parę jego hmm, lat doświadczenia jako ten drugi trener, czy tam prowadzenie kadry na uniwersytetu to nie jest tak, że to jest totalnie trenerski żółtodziób, więc pewnie na szansę zasługuje. Padło od razu pytanie w takim razie, kto jako pierwszy rozgrywający, no i to jest kwestia problematyczna. No ja od jakiegoś czasu już spodziewałem się, czy też czekałem na to, aż w końcu taką wymiarową rolę dostanie Wiktor Nowak i myślę, że do tego dojdzie, że niezależnie od tego, jak to wyjdzie, bo nie ma gwarancji, że to będzie super decyzja, to Wiktor Nowak taką szansę dostanie. Gdyby mieli kogoś szukać, sytuacja jest bardzo ciężka. Niedawno Ankle Trinidad, dostał kontuzję złamania kości śródręcza, wypadł na kilka tygodni zgrania i Berlin Resize jest przeczasał rynek i spadło na dosandza, czyli australijczyka, który kiedyś grał w Zabierciu, no i kojarzymy go jako rozgrywającego niezbyt wysokiej klasy, nie chcąc nikogo obrazić. Więc naprawdę sytuacja na rynku jest ciężka. Zimmerman odchodził z Bielska i cachył tam no, blisko czterdziestoletni letni Puziol. To też dużo mówi o tym, jaki jest rynek rozgrywających.
0: No właśnie, ale wiecie, ale to jest też ciekawe, no bo tak. Hmm... Znowu, jeżeli mówimy, że ok, trochę nieprofesjonalne byłoby funkcjonowanie w takim dualizmie, wiesz co, trener i zawodnik, no bo w sumie kto, kto w zasadzie wtedy decyduje o przerwach, jak to sygnalizować, jakby pod wieloma względami wydaje się to być karkołomne, no ale Wojtkie kończy
2: karierę i starczy. kapitan mają... decyduje.
0: I tak, i czarni, i czarni mają hmm, jednego rozgrywającego tylko, prawda? W sensie A to jest, nie ma, nie ma tam... gdzieś. Mhm. Przypomniało, mi się, że,
1: przypomniało mi się, że Waropaje był w Radomiu i w sumie nie wiem, gdzie on wylądował, może z powrotem sięgnie Radomu tego rozgrywającego
2: i tak, zasłu-
0: Tak zasłużył się <laughs> i w sumie może nie wiadomo, czy będzie dużo gorszy od nie wiem, no, powiedzmy Damiana Szulca z ostatniego meczu ze Skroł no bo to też wyglądało to, wyglądało to rozczarowująco, nie no tam oczywiście bez jaj, akurat nominalny zawodnik zawsze będzie ciutkę, ciutkę lepszy, no Wiecie, to moja no, co do będzie, grał, będzie grał Nowak, no musi grać Nowak, no bo nie ma nikogo innego. Jeżeli chyba, że wiesz co, co tak... chyba, że...
2: Hmm? Chyba, że, nie wiem, Enea sypnie pieniążkiem i na przykład ciągnie się, się Majko Ma do, do Radomia. Nie, to oczywiście pół żarty, pół serii, ale chciałem bardziej podpytać, czy jest w ogóle w plus lidze w jakimś zespole trzech rozgrywających jakiś junior? Ktoś z głębokiej rezerwy, kto może w ogóle trafić, tak? Czy nie wiem, czy Tytus Nowik, czy ktoś inny, czy ktoś jest w ogóle, kto mógłby trafić. Nie rozklejając przy tym jej drużyny, tak? No bo zobaczcie, Monza szukała, jakby zabrała granie bielsku. I k- kogoś musi znaleźć radą. Kto też najlepiej by nie rozwalił funkcjonowania innej innemu zespołowi
1: znaczy, no nie względu, to, to ich... jest ja musiałoby zrezygnować z Terwa Portiego ale to chyba nie jest na rękę jastrzębiu akurat, bo też z trwa porcji go korzystają. To nie jest tak, że wpina na bójsku nie ma i jest tam niepotrzebny. To, to nie jest taka prosta sprawa. A z innych rozgrywających no nie za bardzo widzę taką możliwość. No, no Zakskra tam... miała pięciu środkowych, więc jakby mniejszym problemem było oddanie Adamczyka do GKS-u na przykład. Mhm. Wiecie, mhm. Teraz, teraz mi się tak
0: nasuwa, nie wiem, może Igor Gniecki, który gdzieś tam raczej w pierwszej lidze z tego, co wiem, jest teraz I wydaje mi się, że on za granicę wyjechał tak? mi się wydaje, że, 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 że tak nie Szwajcaria Ale... przypadkiem? To teraz możliwe, tak, możliwe, że właśnie Szwajcaria więc kto wie, no
1: może to byłoby no jakieś tak, tam TSV, Jona, Volleyball, Szwajcaria tam, jakieś tam
0: rozwiązanie, natomiast to też pytanie czy chcesz mieć dwóch względnie niedoświadczonych rozgrywających tak, no bo tak trzeba nazwać Nowaka i, i Gnieckiego może mm, sięgamy no... do Francji
1: po, po Kozuba. No. Kozub ostatnio wygrał mecz z Tours, więc raczej Kozub'a łatwo nie wypuścił z Francji.
0: <grystanie> Dokładnie, więc, więc rynek, rynek niełatwy, rynek ciężki wygląda na to, że właśnie Wiktor Nowak będzie musiał to, to udźwignąć, on zagrał wszystkie trzy sety z PGS Kroo Hatów, w składzie wyjściowym, potem jeszcze jakaś tam drobna zmiana miała miejsce, no ale rezultat w tym meczu taki jak, jak w większości sezonu właśnie CERA do NA i Czarnych Radom, czyli do, do 17, do 14 i do 21 wygrała ten ostatni mecz właśnie Radomia. Oni pauzowali w tej kolejce, czy może nie tyle pauzowali, co rozegrali już ten mecz um, awansem. Um, więc, więc właśnie Czarni Radom, no, hmm, bardzo właśnie ciekawe są też te wypowiedzi, wiecie Pawła Wojckiego. No, bo tak, um, on mówi tak w jednym z wywiadów, chyba powiedział, że jeżeli by się dłużej zastanawiał, to może by tego nie wziął. I tak myślisz sobie, że i tam mówisz, że sytuacja jest naprawdę zła, że nie wiadomo do końca, jak to ułożyć, że trochę misz trochę taki można wydźwięk, że taki mission impossible. I sobie myślę, no to ty byłeś zawodnikiem tej drużyny, teraz wchodzisz w rolę trenera i w sumie zaczynasz od wypowiedzi takich może uczciwych, może szczerych, ale, ale nie takich, które budują. I jak na przykład Pliński mi pasował do Nysy w poprzednim sezonie, bo moim zdaniem to jest taki właśnie mental pozytywnego gościa, takiego pozytywnego ducha, tak myślę, że dwoik właśnie mówię, raczej taki inteligentno-złośliwy, więc nie wiem, czy to jest właśnie ten typ gościa, który tam będzie, myślę, że to raczej krótko, myślę, że będzie starał się trzymać tę drużynę swoją krótko, ale przed chwilą był kolegą z drużyny. No i jak ta hierarchia będzie wyglądać, to jest duże wyzwanie.
1: Czasną szczerością można dużo wygrać. A, a propos tej wypowiedzi, ja nie słyszałem osobiście, ale tak w skrócie takie gdzieś zdanie kojarzę, że szybko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. I właśnie a propos szybkości podejmowania decyzji. Przypomniało mi się, jak Michał Kędzierski opowiadał o transferze do Sory we Włoszech, gdzie ofertę dostał wieczorem i do rana musiał podjąć decyzję, czy wyjeżdża z Polski do Włoch. I się zdecydował. I akurat to na dobre wyszło. Natomiast
0: dobra, wyklaruję to, bo to pójdzie w świat, a a, a chcę jakby zacytować dokładnie, że gdybym nie wierzył, nie podjąłbym się tej misji. Przychodząc do Czarnych nie spodziewałem się, że zostanę. tak dobrą atmosferę i tylu fajnych ludzi, którzy chcą ciężko pracować i znająć na swojej robocie. Wierzę w ten zespół, jestem przekonany, że tę rozsypaną układankę da się ułożyć i dlatego podjąłem się tego zadania. Niewiele miałem czasu do namysłu i może dobrze.
2: (śmiech)
0: I to jest właśnie do tego piłem, tak, więc żeby to nie brzmiało, no to nie jest tak, że Paweł Wojicki jakoś dojechał swoją drużynę w tych... No właśnie, mediach, bo trochę więc, to wyglądało wiesz teraz. Więc nie chcę, więc jakby chcę to, chcę to wyczyścić, tak, więc mam nadzieję, że ludzie nie, nie wyłączą i tylko dosłuchają jeszcze to, to wszystko. Natomiast mimo wszystko, gdybym miał więcej czasu do namysłu, to wiecie, to może bym się nie podjął, bo niełatwo, od czegoś trzeba karierę trenerską zacząć, bardzo rzadko masz okazję jest, rozpoczynać od drużyn stopu, ale idzie to trochę będzie... trochę drogą Trudno będzie tutaj coś ugrać, w sensie wiecie, co inaczej, dużo gorzej nie powinno być, to jest jedna sprawa, więc jakby nie będzie można powiedzieć, ale, ale co wyciągnąć, jakby co, co, co zrobić więcej, co tak naprawdę ta drużyna może, może osiągnąć i jak może grać, hmm, trudno mi powiedzieć, no, układanka personalna po prostu wygląda na dość hmm, herlawą i, i cudów z tego nie będzie, więc pierwszy wpis do CV w lidze będzie taki
1: Wiesz, Co najwyżej ten...
0: niezły. Co najwyżej niezły, okej. Okay, no. Jeżeli nie będzie gorzej.
1: Wtrąciłem przedtem, że Paweł Wójcki trochę idzie drogą Daniela Pliskiego, który też wchodził do Nysy jako trener trochę znikąd, czyli z małym doświadczeniem. No i sytuacja tam nie była łatwa. Na razie wygląda na to, że jakoś się z tego wykaraskał. A jak będzie w przypadku Paweł Wójskiego, generalnie mam taką myśl, że jednak ta mema Lemański... Łukasik i powiedzmy first, do tego jak Nowak zacznie coś sensownego prezentować, to raczej nie jest ekipa na takie dramatyczne granie, jak to momentami wyglądało, to raz, a dwa, że też Paweł Wójski ma ten swego rodzaju bufor bezpieczeństwa w postaci, przepraszam, BBTS u Biersko-Biała, to znaczy raczej chyba nie spadną i niżej Bierska raczej sezonu nie skończą. Więc to jest o tyle po prostu w miarę komfortowa sytuacja.
0: No i chyba takie zadanie właśnie przed Pałem Wojnickim stoi, tak? czyli po pierwsze utrzymać się, jakby po prostu utrzymać się niezależnie jak, a po drugie no poprawić grę chociaż trochę i może zbudować sobie Firszta, może zbudować sobie Nowaka, bo to są właśnie dwie postaci, które cały czas jakby jeszcze wiekiem sugerują, że jest tam potencjał na, na, na poprawę, jest tam potencjał na dużo, dużo, dużo lepszą grę. jeszcze jeden mecz w tej kolejce znaczy w zasadzie dwa jeszcze mecze Asekoresowie, Rzeszów, BBTS Bielsko-Biała oglądałeś Filip?
1: Tak oglądałem oglądałem. oczywiście, że oglądałem co co by się nie działo to akurat mecze Asekoresowie staram się oglądać i tak naprawdę wyglądało jak typowy mecz jakiegoś wyraźnego faworyta przeciwko BBTSowi Bielsko-Biała no i więcej problemów pojawia się teraz jeszcze w Biersku, bo nie wystąpił w tym spotkaniu Jake Haynes i oprócz tego jeszcze dopadł był jakieś tam problemy zdrowotne Roland gierdzie to był dla mnie najlepszy przyjmuj stąd to chyba nie? transfer,
2: prawda? transfer no, doświadczonego Bera.
1: Konstantina
2: Czybkowicza chyba jest potwierdzony już
1: znaczy nie wiem, czy oficjalnie, ale Artem na Twitterze, jeśli ktoś kojarzy, to takie informacje już tutaj podawał, że, że Konstantin Czubkowicz dołączy do BBTS-u. Przypuszczam, że to jako następstwo właśnie tego, że Roland Gerdzie ma jakieś problemy zdrowotne. No i to jest kolejna no, kolejny tak naprawdę w tej ekipę, bo to, co oni zbudowali, na razie nie dało sensownej jakości w graniu, a jeszcze wypada kolejny gracz, który de facto był szóstkowym, no i szczególnie Czubkowicza, który tak naprawdę nie wiem, gdzieś się siatkarsk ostatnio podziewał, e, tak, podziewał, no to mm, e, ciężko wróżę rurze tego transferu, no ale coś też muszą zrobić i chociażby do treningów jakiegoś czwartego przyjmującego pewnie chcieli sobie zorganizować, jeśli rzeczywiście Gerdzie na dłużej wypadnie. Rosabia dość gładko to spotkanie wygrała, myślę, że miała to pod kontrolą, e, dostali szansę rezerwowi Bartłomiej-Mordyl, pojawił się na bójsku, pojawił się coś, był grać Bierska, czyli Tomasz Piotrowski, mm, Bartłomiej Królicki, Królicki się, się pojawił Bransku, właśnie więc, Tak, więc jakby myślę, że małym nakładem sił Rosowa zrobiła swoje i nie wiem, czy jest sens, no sens coś też, wiecie, co jest dodawać
2: No mecz na jakby prze, jak to się mówi, trochę jak auto po zimie odpalasz tak? na prze, przepalenie, muzaia, przepalenie, przepalenie muzaia przepalenie muzaia, prawda No bo on też zagrał mecz, mecz wynikowo wizualnie niełatwy no ale po takiej przerwie myślę, że to były przetarcie
1: przetarcie dobre, natomiast no cały czas przetarcie dobrze, że było, ale mecz był słaby Macieja Muzaja w
2: tak.
1: sensie mhm. niewielką rolę wniósł do tego spotkania i słabo to po prostu wyglądało, ale no dajmy mu czas bo to jest kwestia odbudowania się po kontuzji więc nie oczekiwałbym fireworku fajerwerku być na samym starcie
0: Dobra, jest już 13 po, już obiecaliśmy, że już powinien Łukasz być, ale ma być za kilka minut więc, więc wytrzymajcie i zaraz jeszcze z Łukaszem porozmawiamy trochę o, o tym nadchodzącym meczu z Trentino no, i właśnie, możemy, może, chwilę o, też o Lidze Włoskiej, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, i trochę sytuacja trochę przypominająca ligę, ligę właśnie polską, ale chyba nawet do kwadratu, bo Perugia ma punktów 30 w 10 meczach, czyli komplet, a dalej: Modena, 5 zwycięstw, 5 porażek, Trentino, 5 zwycięstw, 5 porażek. Werona 5 zwycięstw, 4 porażki, Lubę 5 zwycięstw, 4 porażki, Milano, 5 zwycięstw, 4 porażki i dalej 4-5, Cisterna, 4-5 Piacenza 4-5 Monca, cholernie spłaszczona tabela, bardzo, bardzo równo, jak to ktoś tam szydził, że wyklinana Modena, która nic nie gra, to się okazuje, że już na drugim miejscu za Perugioł, 13 punktów straty ma druga drużyna i mówię, u nas to też jest dość ekstremalne, ale jednak Rysowia ma punktów tu straty do Jastrzębskiego Węgla 4, a nie nie 10 i i bardzo interesująca jest ta sytuacja w Lidze Włoskiej i, i trudno trochę na tej podstawie wyciągać wnioski, kto tam gra dobrze, a kto nie, bo w zasadzie w każdym z kolejnych spotkań, jak się obserwuje ludzie, którzy mocniej obserwują Ligę Włoską, to w zasadzie trochę poza Perugią y, maszyna losująca, taka w ekstraklasie piłkarskiej też tak trochę u nas Pytanie, jest w Polsce.
1: Pytanie, czy u nas by nie było podobnie, gdybyśmy również tak jak Włoska mieli ligę zespołową bo tam jest istotna kwestia, że my mamy 16 zespołów, a tam mają 12 i mają też większy limit od przeklejowców, więc oni też Włochu potrzebują tak naprawdę minimalną ilość i mogą się jeszcze dobić obcokrajowcami, gdzie poskładanie tak. ekip na 12 zespołów, w sensie ligi na 12 zespołów jest dużo prostsze, stąd może trochę ten bardziej wyrównany bilans meczów poszczególnych drużyn, aczkolwiek wczoraj, bodajże siódm, szósty z siedmiu meczów m, przegrał znany w Plus Lidze Paolo Montaniani, były trener Indyk Paolo Azelosu który tam zmontował z i na razie tylko jedna wygrana na 7 spotkań, więc to taki niezbyt chyba Korzystny powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej tego trenera. Montanianikom to Olsztyn bam bam <głos> za Webera,
0: nie tam jakieś tam wynalazki argentyńskie. Swoją drogą treler, wróciła ta... Wszystko wygrał.
1: To też swoją drogą jest niesamowita w pewnym sensie jest taki trochę BBTS z czyli oni nigdy nie byli w stanie zabłysnąć plus plus Lidze. I tak było też z Sieną, która poprzednim razem, gdy była w Serie A, to zmontowali fajną ekipę na papierze i dramatycznie zakończyli sezon z jakimś fatalnym bilansem, już teraz dokładnie nie pamiętam. Teraz zaczął się kolejny sezon, awansowali, no i znowu zaczynają. Na razie od jeden na siedem, więc obiecująco to nie wygląda.
0: A samo właśnie Perugia, um, obserwujecie mecze, w ogóle też pytanie do czatu, czy, tak. czy, czy, czy mecze Semeniu Leona i tam ekipy oglądacie, bo um, no jak na razie nie ma mocnych na drużynę Perugii, zupełnie. Tak. Semeniuk trochę schowany, trochę ukryty, ale no robi swoje i wydaje mi się, że w każdym meczu jakimś tam pojedynczym elementem zawsze daje ogromną wartość. Natomiast mówię, drużyna gra na miarę tego, jak wszyscy oczekiwali, że będzie grać i i może trochę nam czasem umyka też ta klasa Semeniuka w drużynie, która po prostu wygrywa wszystko od deski do deski.
1: Jeżeli ja tylko jedno, zdanie, że Semeniuk, mhm. Semeniuk tylko jedno zdanie, że Semeniuk tylko jedno zdanie, że Semeniów jest sporo też w rotacji z Płotnickim i z Leonem, czyli Andrea Anastazji mocno miesza wyjściowo szóstką i nie zawsze jest tak, że Semeniuk jest na boisku i też nie zawsze jest tak, że Leon jest na boisku, czyli tam sporo daje odpocząć poszczególnym graczom Anastazji. No ale
2: właśnie, inaczej niż w Polsce Andrea Anastazji, po pierwsze w garniturze, ale to wynika z wymogów jakby bez trenerów widzę włoskich, ale Bardzo, bardzo się zdziwię, jeżeli Peruzio nie wygra wszystkiego, bo ona nie może nie wygrać wszystkiego. W sensie, no, jeżeli na ławce siedzi Ropret, jeżeli siedzi, jeżeli na ławce siedzi Sole albo Flavio, albo nawet Russo, to są kapitali czy środkowi. Jeżeli wchodzi Ci Herrera, jak nie domaga Rychlicki, trochę technicznie, to wejdzie Ci Herrera i po prostu brutalną siłą dojdzie rywala. Jeżeli na ławce masz Płotnickiego, no to trochę o czym my mówimy, tak? Hmm. No, wydaje mi się, że nie może nie wygrać tego porudzenia. A druga rzecz jeszcze, myślę, że wraca Wielki Leon po, po, po problemach zdrowotnych, bo widać, jak on, ile on daje, jak jest zdrowy. Był odpoczynek wymuszony tym fatalnie wyglądającym razem, ale nawet teraz, jeszcze w porównaniu z kapitalnym semeniukiem, jeżeli Leon ma często dużo lepsze liczby w ataku i obciążeniowo i tak dalej, to pokazuje. Jak mocna może być nasza reprezentacja z takim przyjęciem? I myślę, że myśli powinniśmy cieszyć się najbardziej z tego, że gotowo nie przyjęcie dostanie na tablicy, na dostanie Nikola Grybić, który zresztą w Peru gdzie mieszka.
0: Dobra. Nie skłamaliśmy. Jest Łukasz Kaczmarek. Cześć, Łukasz. Fajnie, że w końcu udało się dołączyć. Cześć, witam. Witam Was
3: serdecznie, przepraszam za opóźnienie, ale obowiązki zawodowe, także no niestety nie dałem rady być wcześniej. Też wiadomo we Włoszech
2: wszystko później, prawda, jeżeli chodzi o godziny i tak dalej.
3: No to raz, a dwa, że no jednak różnica na pewno też jest w podawaniu posiłków, bo w Polsce jest tak, że zazwyczaj jest to jest to szwedzki stół, nakładamy sobie co chcemy i idzie to szybciej, a we Włoszech to wiadomo, że to idzie wszystko bardzo spokojnie, pomału, że musi się sprawić, także sama kolacja to jest 40 minut, bo najpierw jedno danie, później drugie, później trzecie, także także też ten czas jest na pewno wydłużony. Później czwarte,
1: piąte po prostu są, żebyście się nie wyspali przed jutrzejszym spotkaniem.
0: Dokładnie, żebyście się obżarli, żebyście nie mieli siły atakować. Ja Czas, z... jutro.
3: <laughs> Czas jest dużo do, do 20.30, także spokojnie się wyśmijmy.
0: Jak tam hala? Udało się już poczuć halę też w ogóle, tren... żebym się nie pomylił, czy wygraliście z Trentino w Spowenii, w finale, ale miałeś okazję w ogóle występować w tej konkretnej hali, Łukasz?
3: Nie, pierwszy raz, będzie to to jest pierwszy raz dla mnie e, występ na tej hali. Graliśmy z Trento dwa razy, ale raz graliśmy w Ljubljanie, a raz graliśmy w Weronie, także, także pierwszy raz mieliśmy okazję e, trenować na ich hali, ale jest naprawdę bardzo przyjemna hala, naprawdę kubatura tej hali jest bardzo fajna, Także myślę, że tutaj jakoś nie będzie to dla nas wielki problem, żeby się do tej hali przyzwyczaić, bo naprawdę, naprawdę ona nie ma w sobie nic, coś takiego specjalnego, żeby po prostu jakaś specjalnie się do niej przyzwyczajać.
1: Czy wszystko zdrowotnie pod kontrolą? To znaczy wiemy, że ostatnio nie ma z wami też Davida Smitha, wiadomo, że nie będzie Norberta Hubera. Czy poza nimi jest wszystko okej? Okay?
3: Tak, poza nimi jak najbardziej wszystko jest ok. David do nas już pomalutku wraca. Już dzisiaj z nami coś tam trenował, już po malutku zaczął skakać, także myślę, że, że jest to kwestia paru dni, żeby gdzieś tam już wrócił do nas w pełnej dyspozycji. Sobie... jesteście wolni,
1: czy macie jeszcze jakąś odprawę taktyczną, czy na dzisiaj spokój?
3: Nie, już mieliśmy wideo mieliśmy, video, mieliśmy video przed, przed treningiem, także, także teraz już mamy wolne. Śledziliśmy akurat końcówkę meczu Portugalia, Portugalia podczas kolacji, także także już teraz, teraz już mamy tylko i wolne, wyłącznie wolny i odpoczynek.
2: A jak osobiście znosisz taki tryb w którym chyba jest jeszcze więcej podróż niż kiedykolwiek. Jeżeli chodzi o właśnie organizm i to, że tego przemieszczania jest pewnie tyle samo, co treningów, tak? Albo nawet więcej.
3: Zgadza się. No jest ciężko. Nie ma co ukrywać. Jest na pewno na pewno nam bardzo ciężko. Myślę przede wszystkim też nam kadrowiczom, którzy praktycznie tego wolnego nie mamy. Praktycznie od dwóch lat, będąc tutaj, Będąc za już któryś rok, ale, ale dwa lata wyglądają tak, że gramy od samego początku do samego końca, włącznie z finałami Ligi Mistrzów. A wracamy na kadrę po tygodniu czasu, gramy całą kadrę, kończymy kadrę, mamy parę dni wolnego i zaczynamy już, już sezon ligowy. Także jeszcze gdzieś tam w tym poprzednim sezonie było 14 drużyn. Gdzieś tam troszeczkę, troszeczkę, e, co by nie mówić, to cztery mecze mniej były. W tym sezonie jeszcze akurat los nas tak podarował, że gdzieś tam tą pierwszą kolejkę mamy większość mecz na wyjeździe. Także na przykład nasz ostatni ostatni tydzień to wyglądał tak, że my pojechaliśmy we wtorek do Lubina, w środę zagraliśmy w Lubinie. Wróciliśmy z Lubina w czwartek, coś tam lekko zatronowaliśmy i już w piątek ruszaliśmy na mecz do Bełchatowa. Zagraliśmy w Bełchatowie, wracamy, robimy pranie i w poniedziałek lano, wylatujemy do, do Trento. Także no, ostatnie, ostatnie dni są naprawdę bardzo intensywne, wrócimy a, i zaraz już gramy z Radomią, Po Radomiu Katowice, no i tak w kółko, w kółko, także, a, także na pewno jest, jest to bardzo, bardzo dla nas intensywny sezon. Już mamy, praktycznie jesteśmy po dwunastej kolejce. Więc szybko, szybko wszystko bardzo leci. Gdzieś też były u nas drużynie, są nadal jakieś tam drobne E, drobne urazy, drobne kontuzje, ale widać to praktycznie po wszystkich zawodnikach przez, e, przez, e, przez nasz klub czy przez inne kluby, że, że po prostu gdzieś tam no, każdy za, jakiś tam poszczególny pokolenie zawodnicy wypadają, no bo, bo nie ma co oszukiwać, no nie jesteśmy maszynami i, i po prostu organizm, organizm e, nie wydaje, żeby, żeby po prostu pracować w tak w sensie i regenerować się w tak krótkim odstępie czasu. Także a ja szczerze mówiąc trzymam kciuki i wierzę mocno, że, że gdzieś tam te nasze prośby liga wysłucha i że w następnym sezonie gdzieś ten terminarz będzie troszeczkę łaskawszy dla nas.
1: Piotrek, zaczęłeś coś mówić? Nie, się śmieję,
0: że wiesz, w przyszłym sezonie może i skończycie wcześniej, ale za to wiecie, te samo spotkań będziecie mieli upakowane, tylko że wiesz, miesiąc mniej, więc kto wie, czy nie będzie jeszcze gorzej. Bo znaczy tak ci śmieje, ale generalnie kojarzę, że mniej więcej takie są. No się tak, no dalej no, największy że...
3: problem jest teraz, tak.
0: Mów mu, mów mu, mów, 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 Sorry.
3: Nie, chodzi o to, że jest na pewno turnik kwalifikacyjny do igrzysk Olimpijskich, który odbędzie się w październiku I, i na dobrą sprawę ligę możemy gdzieś zacząć w drugiej połowie października. Do tego sytuacja druga jest taka, że bodajże wymóg od FIVB jest tak, że w roku olimpijskim jakiekolwiek rozgrywki, czy to w Europie, czy to chyba generalnie na całym świecie, muszą się skończyć do końca kwietnia. Także no, na pewno gdzieś tam wychodzi praktycznie miesiąc krócej grania i no, przy tej intensywności, która jest teraz i że gramy praktycznie co dwa, co trzy dni, a jeśli skróc, skraca nam się o miesiąc czasu grania łącznie, bo zabieramy połowę października, zabieramy połowę maja, a, i jeśli zostanie 16 drużyn, no to. To nie mam pojęcia. Będziemy grali nie trzy razy w tygodniu, także no to już na pewno jest decyzja prezesu, decyzja władz ligi. Ale no, tak jak mówię, no, myślę, że, że, że super by było, gdyby znaleźli takie mm. rozwiązanie po prostu, żeby troszeczkę tego wytchnienia było więcej.
0: A co do, a co do samego wytchnienia? Czy to jest tak, że trochę mówi się o tym, że kadrowicze zazwyczaj mają problemy w okolicach, znaczy czy problemy przeżywają jakiś tam delikatny regres formy czy też samopoczucia fizycznego w okolicach listopada? Potwierdzasz to? Nie mówię też, że chodzi konkretnie o ten sezon, ale czy to jest jakby obserwacja, z którą Ty się zgadzasz, że faktycznie to trochę zaczyna brakować na pewnym etapie paliwa, które jeszcze udało się wypracować na kadrze?
3: Wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że to jest racja z tego powodu, że jak się kończy reprezentacja i tak jakby teraz my kończymy reprezentację i praktycznie po po dwóch tygodniach zaczynamy rozgrywki ligowe to jeszcze jest ta euforia, jeszcze jest ta ta forma, która była przygotowana na te najważniejsze mecze, ona jeszcze jest i ona jest gdzieś tam przez miesiąc troszeczkę więcej. Ale przez to też, że my nie mieliśmy czasu na to, żeby jakikolwiek trening, zrobić okres przygotowawczy do sezonu i gramy z taką intensywnością co dwa, co trzy dni, no to po prostu no myślę, że to jest normalne, że, że tego paliwa brakuje i teraz po prostu jest potrzeba taka, że, żeby gdzieś tam to paliwo z powrotem uzupełnić, gdzieś tego cięższego treningu też brakuje, cięższej siłowni, żeby żeby mieć siłę na dalszą część sezonu, ale nie ma miejsca i nie ma czasu na to, żeby żeby ten mocniejszy trening zrobić, bo praktycznie nie ma czasu nawet na trening, bo praktycznie ostatni tydzień to nas wyglądał tak, że że my praktycznie nie nie trenowaliśmy, praktycznie w ogóle szóstek naszym treningiem to jest mecz i nasze szóstki to jest mecz, no bo nie da się, jak gdzieś tam gramy w Bełchatowie 500, no to, to nie ma możliwości, żeby następnego dnia gdzieś tam jeszcze zatrenować. Wiemy też, że gramy bardzo dużo, no to jeszcze jak do, do, dojdzie do tego jeszcze gdzieś tam kolejny trening siatkarski to nawet jak e, fizyka pozwoli, no to i głowa też potrzebuje, żeby troszeczkę od tego odpocząć i nabrać głodu na mecz. E, także, także myślę, że jeśli z tym że gdzieś tam w listopadzie zazwyczaj kadrowicze łapią jakiś dołek, to to patrząc na to, że że po prostu już nie ma praktycznie czasu na to, żeby przed sezonem gdzieś tam troszeczkę mocniej zatrenować, to z tym tym stwierdzeniem się w 100% zgadzam i ja sam po sobie teraz to czuję.
2: A przed momentem właśnie jeszcze... No Kuba? widzisz różnicę w pracy z trenerem Pietrzakiem? Bo rok temu go nie było na kadrze z Wami, i teraz był z Wami na kadrze. Czy widzisz jakąś różnicę też w jego podejściu do Waszych organizmów i do, i do pracy nad przygotowaniem fizycznym i jakby też, no nie ma co ukrywać, siłownią?
3: Tak, no na pewno myślę, że, że dla nas, dla zawodników, głównie dla mnie, dla, dla Marcina i dla Orka, gdzie pracowaliśmy z nim przez całe lato i pracujemy z nim w klubie na pewno jest troszeczkę łatwiej i, i po prostu on też wiedział jak my wyglądaliśmy latem i wie, wie po prostu zna nas bardzo dobrze i też na pewno dzięki temu po prostu on też wie jak nasze ciało reaguje niektóry potrzebują mocniejszego treningu, niektóry lżejszego niektórych innych ćwiczeń, także no, my już ze sobą się znamy bardzo długo i, i gdzieś tam to, to, to yy, to połączenie, połączenie funkcjonuje z nami bardzo dobrze, także myślę, że gdzieś tam na pewno jest to dla nas, dla nas jakaś przewaga dla chłopaków tutaj z Kędzierzyna, że mamy możliwość z nim pracować, pracować cały czas, ale tak jak mówię, no, no nie przeskoczy się pewnych spraw i, i nie da się o tak zregenerować, jak na to nie ma czasu.
1: No tak, cudotwórców prawdopodobnie na świecie nie ma. Dosłownie zanim dołączyłeś do nas, rozmawialiśmy o Lidze Włoskie, tam między innymi padło, że tam mają 12 zespołów. No i teraz wobec tego mówisz o tym, ile macie grania i oczywiście to jest prawda i wyobraź sobie, że 8-12 grudnia, gdyby dało się to jakoś zrobić, jeszcze jechalibyście na klubowe Mistrzostwa Świata. I na przykład ta Liga Włoska ma tam Perugie i ma Trentino. Twoim klubowi się nie udało tam wybrać. No, Ale po została... pojechała za nas, nie? Tak, Perugia po pojechała właśnie no, za nas. Czyli jakby Liga Włoska ma dwóch swoich przedstawicieli. I zastanawiam mnie, jak ty osobiście, jako spojrzenie na, swoje, na swoją karierę, odbierasz to, że dwa razy z rzędu wygrałeś Ligę Mistrzów, a ani raz nie będziesz miał okazji, przynajmniej dotąd nie miałeś okazji, właśnie na taki turniej wyjechać. Owszem, on ma. Może nie najwyższą renomę, ale mimo wszystko to jest turniej o nazwie klubowym Mistrzostwa Świata. Jesteś dwukrotnym Mistrzem Europy klubowym, a na klubowym Mistrzostwa Świata nie pojedziesz. Czy ty wobec tego czujesz jakieś takie osobiste rozczarowanie, że ktoś ci jakieś szansy nie dał?
3: Zgadza się. Myślę, że, że na pewno to jest ostatnie, ostatnie trofeum w klubowej siatkówce, którego, którego w swoim CV nie mam. I na pewno, na pewno. Na pewno moim marzeniem byłoby je zdobyć, a na pewno tam pojechać i wiemy dobrze, że po prostu jak i w poprzednim sezonie, tak i w tym sezonie no byłoby to nie lada wyczyn, żeby to wszystko pogodzić i nie wiem, czy to było w ogóle możliwe, żeby to zrobić, bo, bo patrząc na to, że gramy co trzy dni i wypadlibyśmy na tydzień, musielibyśmy polecieć do Brazylii, zmienić e, strefę czasu i tak dalej, więc no, byśmy byli na pewno, e, że tak powiem, rozwaleni, bo wiem, jak dobrze było rok temu, jak dwa razy pojechaliśmy do Nowosybirska e, i ta z, e, zmiana, zmiana czasowa, zmiana temperatury i tak dalej dała nam na pewno w gość. Rok temu e, nie mogliśmy polecieć też ze względu na to, że gdzieś tam raz, że akurat w, tym, w tamtym czasie graliśmy mecz w Nowosybirsku i polecieć z Nowosybirska do Brazylii, no to myślę, że byłoby to naprawdę nie lada wyzwanie. E, druga sprawa była taka, że w Brazylii był, no generalnie panował covid E, był, e, był gorzej traktowany niż jest teraz traktowany i było tak, że jeśli byśmy, ktokolwiek wyszedł pozytywnie, test pozytywny w Brazylii, to zostaje na dwa tygodnie w Brazylii na kwarantannie. Także no też było to du- bardzo duże ryzyko, bo, bo po prostu jeśli któryś z zawodników by, by wyłapał pozytywny test, to musiałby zostać w Brazylii na dwa tygodnie. Więc stąd decyzja była taka, że po prostu a, dla bezpieczeństwa nie lecimy tam. Jeśli chodzi o ten sezon, no to tak jak mówię, wiele, wiele powodów się na to złożyło, że, że nie możemy tam pojechać. Także na pewno na pewno ambicje ambicje moje, jak i innych chłopaków tutaj, którzy są w Kędzierzynie, na pewno chciałyby na, na taki turniej pojechać. Na pewno chciałyby dopisać do swojego CV jakiekolwiek osiągnięcie na klubowych mistrzostwach świata. Na pewno marzeniem było osiągnąć to klubowe mistrzostwa świata, ale, ale zdobyć jakikolwiek medal. Ale tak jak mówię, no niestety z powodu z powodu a, wielu sytuacji, które, które mają miejsce w tym sezonie, no po prostu no nie było to możliwe, żeby na te klubowe Mistrzostwa Świata pojechać.
0: To wiesz, to w zasadzie pozostaje Wam wygrać dwa razy z Trentino, no bo jak tam Trentino by jakiś dobry wynik zrobiło na klubowych Mistrzostwach Świata, to przynajmniej, wiesz, będziecie mogli poprawić sobie humor, myśląc, że wiesz, że jesteście ciutkę wyżej. Tak się zastanawiam, a czy jakby biorąc pod uwagę, że no filarami zespołu jest Alessandro Micheletto i Daniele Via którzy no jednak trochę, trochę nam popsuli humory w finale Mistrzostwa Świata i Wam na pewno też, to macie jakiś taki element osobistej chęci odgryzienia się? Właśnie Ty, Olek, Marcin?
3: Myślę, że na pewno, na pewno gdzieś tam po części chcielibyśmy się zrewanżować za ten finał. Eee, ale no to tak samo myślę, oni mieli chęć nam się zrewanżować w finale Mistrzostw świata za finał Ligi Mistrzów z poprzedniego. Z poprzedniego oni roku, nawet to mówili się. w wywiadach po włosku. Dla nas to jest. No, tak, dla, dla nas to jest niesamowite wyróżnienie, że, że możemy między sobą rywalizować na takim poziomie jak finał Ligi Mistrzów i finał Mistrzostw Świata. Bo myślę, że, że takich rywalizacji to sobie każdy każdy z życzy. Także wiemy, że że praktycznie ta drużyna od poprzedniego sezonu nie zmieniła się w ogóle, że że praktycznie to jest ta sama sama drużyna, odszedł od nich Libero, zastąpili młodym, fenomenalnym Włochem, który który naprawdę mimo tego, że jest bardzo młody, gra, gra świetną siatkówkę więc będzie to dla nas na pewno nie lada, nie lada wyczyn podjąć tutaj Trento, ale będzie to dla nas też na pewno, na pewno świetny, świetny sprawdzian, żeby zmierzyć się z tą europejską czołówką i zobaczyć na co nas stać w tym sezonie.
1: Czyli też istotna zmiana w Trento względem ich gry w poprzednim sezonie jest taka, że na pozycję atakującego jest zostawiany kazijski, a w zeszłym sezonie był Daniele, Lawija jako ten zawodnik ustawiony po z Bertolim. Mieliście, powiedział, już odprawę taktyczną. Tak, ale oni
3: generalnie, generalnie mieszali też. Mieszali oni generalnie w poprzednim sezonie też nie było tak, że stricte nominalnie zawsze Lawija grał na prawę, bo oni też tam nieraz Matej się przesuwał na prawę, nieraz i oni tam naprawdę mieszali z tym, w tym sezonie już jest tak, że Matej jest nominalnym atakującym i Matej już gra, gra zawsze, gra zawsze praktycznie jako atakujący, także Odprawę mieliśmy, dzisiaj oglądaliśmy, oglądaliśmy, kierunki ataków praktycznie każdego, każdego zawodnika. Jutro na odprawie będziemy gdzieś tam się skupiać na, na, na ich gdzieś tam rozgrywaczu i na tym, na tym, jak oni, jak oni zagrywają i gdzieś tam w jakie strefy my mamy zagrywać.
1: W takim razie moje takie kolejne pytanie, bo mówisz o tym, jak Wy się jako zespół przygotowujecie. Ty masz jakiś swój indywidualny tryb przygotowywania się, że patrzysz na grę poszczególnych zawodników, na poszczególnych pozycjach u rywala, czy raczej bazujesz po prostu na tym, co dostarczy sztab i ufasz temu, że to, co Ci dostarczy sztab, to jest po prostu wystarczająca wiedza dla Ciebie?
3: Zdecydowanie, ufam ufam swojemu sztabowi, ale jeśli chodzi o o jakieś specjalne przygotowanie, to to myślę, że mamy na tej odprawie wideo wystarczająco dosyć materiałów na to, żeby się do tego meczu dobrze przygotowywać. Ja jeśli chodzi o mnie, no to wiadomo, że ja się gdzieś tam bardziej skupiam na naprzymujących, bo, bo naprzeciwko nim staje, staje w bloku gdzieś tam jak stać w jak stać obronie, bardziej też jeśli chodzi o rozgrywającego, kiedy gdzieś tam można pomóc do pierwszego tempa, pipe'a. kiedy gra bardziej, bardziej lewym skrzydłem, no myślę, że tutaj generalnie trend, to, to nie ma co ukrywać, że, że ma potencjał na każdym szczydle, ma świetnych środkowych, ma, ma świetnego, świetnego atakującego jakim Matej, ale gdzieś tam no już patrząc, analizując gdzieś tam jakieś jakoś to spotkanie to głównie jakoś te, te ważne piłki, wszystko idzie, wszystko idzie gdzieś tam przez, przez tą pozycję czwartą, czyli przez Lavie i przez Micaletto, także, także po prostu nie ma aż tak jakby chociaż nie wiem, dla porównania, dla przykładu mecz, który zagraliśmy parę dni temu, gdzie tam naprawdę trzeba było stać na środku siatki i pomagać, bo wszystko szło do bieńka, Ale tak w tym, w tym meczu jest bardziej to wszystko zbalansowane.
0: Pytanie od widza Norbert Huber. Czy, był, czy byłeś już w sklepie i kupiłeś Duplo? Pozdrawiam.
3: Byłem, byłem, kupiłem, tutaj mogę, mogę oficjalnie, oficjalnie pokazać, żeby okay. wszyscy widzieli, także robić przywiązać ci, a do, do na Duplo będziesz mógł swoje ulubione słodycze spożywać.
0: Was, waszym argumentem? Dobra, Kuba, teraz twoje.
2: Pytanie. Nie, mówiłeś o zmianie w Trento odnośnie Libero. U was też tak naprawdę jedna zmiana w składzie, ale ona pewnie trochę zmienia. I chciałem podpytać o to, że pamiętam jeszcze za Bena ten sezon Ligi Mistrzów, gdzie Przeliczyliśmy to, że chyba idealną ilość piłek dostałeś ty, Semen i Olek w fazie pochorowej Ligi Mistrzów. Dokładnie tę samą liczbę. A teraz bez, bez, bez Kamila trochę musiałaś zmienić dystrybucja Marcina. I teraz na ile to dla Was jest, było dla ciebie na początku sezonu wyzwanie? Bo pamiętam rok temu, kiedy po przyjściu Marcina w początkiem zdzianiu Kretu dużo graliście bardzo do siebie. W sensie początek sezonu miałeś najwięcej piłek. Teraz trochę to się zrównało. I teraz na ile trudne jest... Z Waszej perspektywy nauczenie się innej dystrybucji?
3: Na pewno jest to, jest to, jest to, jest to coś nowego e, dla mnie. E, mimo tego, że ja gdzieś tam no, byłem przyzwyczajony do dużej ilości piłek w poprzednim swoim klubie, jaki to był e, Lubin, tak? Bo ten mój praktycznie ostatni sezon w Lubinie, który byłem e, z Miśkiem Masnym, no to tych piłek naprawdę dostawałem bardzo dużo. Jeśli chodzi o tę dystrybucję, to no, tak jak powiedziałeś jeden zawodnik, no ja bym powiedział, że, że wypadło, wypadło nam dwóch zawodników. Bo, bo raz, że wypadł nam Kamil Zemeniu, który no, wiemy, Wiemy, jakim był ważnym zawodnikiem dla tego zespołu, ale wypadł nam też na tą chwilę Norbert Huber, który był też niesamowicie ważnym zawodnikiem i też nieraz dostawał w meczu po 18-20 piłek jako środkowy, tak? Dlatego ta dystrybucja była kompletnie inna. A teraz na pewno, na pewno jesteśmy gdzieś tam nową, nową drużyną, e, druży, naszej znaczy drużyną tą samą, z której wypadły dwa bardzo ważne ogniwa. I, I gdzieś e, też potrzebujemy czasu, żeby gdzieś tam i przede wszystkim chłopacy też w przyjęciu załapali, bo, bo e, Kamil z Olkiem się grali ze sobą tak bardzo długo, że, że praktycznie. E, w ciemno gdzieś tam się ustawiali w przyjęciu z Erikiem teraz jest tak, że gdzieś tam początek to było próbowanie gry z Denisem, później grał Wojtek, teraz gdzieś tam Adi wchodzi, także też gdzieś tam chłopacy, no jest jest ta że tak powiem mieszają się na tym przyjęciu, także na pewno gdzieś tam ciężej im złapać ten tryb i tą płynność przede wszystkim na przyjęciu, a wiemy, że jak gdzieś tam jest przyjęcie od siatki, no to, to też dla Marcina gra z tymi środkowymi to jest też coś nowego, tak? bo, bo gdzieś z Dimą Paszyckim też nie grał, i teraz gdzieś tam nam David wypadł, to, to też i, i z Tomkiem, Kalemką, i z też gdzieś na pewno im tą piłkę jest ciężej znaleźć, dlatego no z racji tego, że im mnie i Olka no, gramy ze sobą najdłużej, to gdzieś tam na pewno łatwiej, łatwiej jest tą piłkę znaleźć, ale na pewno nie jest to łatwe i o, ja jestem atakujący, także jestem, no, jestem od, od rozwiązywania gdzieś tych właśnie trudnych piłek, tych trudnych zadań. Ale na pewno gdzieś tam, przy tej takiej intensywności grania, jaką my mamy i że gramy co chwilę, że podróżujemy, że nie mamy czasu na trening i tak dalej, to, to jeśli ta ilość ataków jest większa, no to wiadomo, że obciążenie jest większe. Ale tak jak mówię, no, wszystko jest na dobrej, na dobrej drodze do tego, żeby, żeby zaraz do, do zdrowia wrócił David, zaraz wróci do zdrowia. Również, również Norbi, także, także myślę, że gdzieś ta dystrybucja się z powrotem wyrówna, bo to też była na pewno Nasza duża przewaga, jeśli chodzi o granie przeciwko innym, innym klubom, no bo gdzieś bo nie było stricte także nie wiem, musimy cały czas podwójnym blokiem iść do kaczmarka czy do śliwki, bo mieliśmy praktycznie, ta dystrybucja była tak równa, że jeden mecz grał ten więcej, drugi ten, trzeci ten i... I, i na pewno było to łatwiejsze, teraz jest, jest, jest to troszeczkę inaczej. Ale tak jak mówię, no myślę, że gdzieś tam troszeczkę też czasu potrzeba, żeby wszyscy wrócili, wrócili do stuprocentowego zdrowia, także wtedy też nam będzie troszeczkę łatwiej.
0: Wiesz co, tak słucham, i generalnie waszym atutem, nawet jeżeli nie skończycie ataków pierwszej akcji, jest właśnie praca blokiem. Czy też nawet jak skończycie, to czasem też łatwiej wam zdobywać punkty. Tak było w zeszłym roku, tak było też w tym roku. Czy to jest element, na który na przykład tłumacz z samej LWO zwraca jakąś specjalną uwagę na treningu, żeby właśnie to był wasz atut, czy właśnie z czego, z czego wynika tak naprawdę też specyfika? Oczywiście, blok punktowy to jest tylko jedna miara i to raczej niewielka, ale wy po prostu systemowo fantastycznie graliście w zasadzie od trenera grbicza. Rok w rok gracie fantastycznie w relacji blok-obrona. Co jest tajemnicą akurat tak dobrej postawy w tym elemencie?
3: Myślę, że jeśli mam być cztery, to, to nie są to jakieś elementy, których da się nauczyć jakoś wybitnie. Bo jeśli chodzi i czy to o grę w obronie, czy o grę w bloku, to po prostu to musisz czuć i to musisz mieć. I myślę, że u nas jest ten system o tyle świetny, że mamy zawodników, którzy, którzy bardzo dobrze blokują, bardzo dobrze bronią. I myślę, że bardzo ważnym elementem w, naszych, w naszej grze, która już opiera się na tym systemie od, od paru sezonów jest to, że dzieci blokujący przede wszystkim ci skrzydlo, skrzydłowi nie latają na skrzydłach, że że każdy z nas gdzieś tam trzyma tą pozycję i każdy z nas gdzieś tam nawet zostawi dziurę i tak dalej, bo dzięki temu też jest łatwiej bronić, A, a jeśli gdzieś tam zawodnik na skrzydłach szuka szukać gdzieś tam rzucając rękoma i tak dalej, to też i zawodnikowi w obronie jest dużo ciężej się ustawić i to obronić, także gdzieś ten system mamy, który który bardzo fajnie funkcjonuje od paru sezonów i myślę, że że jest to na pewno to, że, że w bloku skaczamy bardzo mądrze, a dzięki temu, że w bloku skaczamy bardzo mądrze, też łatwiej jest ustawić się w obronie i każdy wie gdzie w tej obronie ma stać, a jeśli chodzi tak jak mówię o, o ten blok czy obronę to, no to wiadomo, że trenujemy to wiadomo, że, e, że gdzieś tam są te powtórzenia, myślę, że w tym sezonie na pewno mniej, bo nie ma niestety na to czasu, e, ale generalnie no jeśli chodzi głównie o obronę, bo blok myślę, że jeszcze gdzieś tam można można poprawić, ale obronę to po prostu no albo musisz, to, albo czujesz tą piłkę i, i bronisz, albo, albo po prostu po prostu tego nie czujesz i nie bronisz.
1: Charakterystyką Zachs od paru lat jest to, że dość często się zmienia trener. To znaczy, był chociażby trener The Giorgi, później, później Gardini, Grbić, Kretu, teraz jest sam LWO, ale właśnie ta charakterystyka, czyli dobrej gry blog obrona się nie zmienia. I w takim razie pytanie, czy to jest tak, że przychodzi nowy trener i rozwa- rozmawia z wami, że jak to wyglądało, czy proponujecie coś zmienić, czy chcecie, żebym ja was jakoś pokierował, czy raczej chcecie, żebyście po prostu kontynuowali to, co było i powiedzcie mi, jak było i tak będziemy robić, Jakby w sensie, czy wy swojego systemu grania nowego trenera, czy nowy trener wchodzi i ustawia was po swojemu?
3: Nie, myślę, że generalnie no, nasz sztab szkoleniowy jest od dłuższego czasu praktycznie taki sam wyjmowany zazwyczaj jest tylko ten pierwszy trener, a jeśli chodzi o, o te to pozostałe jednostki, jakim jest, czy to mi się kadała, czy teraz Adek Swaczyna, to, to to są zawodnicy, którzy w tym, są w tym klubie już od paru dobrych lat. Myślę, że mi się kazało nawet od od parunastu lat i i myślę, że jak jakikolwiek trener przychodzi, to to sztab ze sobą rozmawia i i to nie jest tak, że gdzieś tam, no wiadomo, że każdy z trenerów gdzieś tam ma swój inny pomysł, ma jakieś tam swoje inne poglądy, ale jeśli chodzi o jakichś tam specjalnych nawyków, czy czy specjalnego jakiegoś trenowania, czy specjalnych ustawień, to myślę, że po po prostu nie ma, to jest taki schemat, już tego klubu od, 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 myślę, że od czasu Fefe de Giorgiego i on tak jakby no, był takim przełomowym trenerem, jeśli chodzi o, o Zaxę, który bardzo dużo zmienił, e, który, który ten system, ten blok obrona naprawdę wpoił e, i od tego, od tego momentu e, ten system blok obrona tak funkcjonuje. No i myślę, że to też jest, e, będąc szczerym, e, bardzo inteligentne i bardzo mądre dobieranie składu przez a, naszego obecnego prezesa Polskiego Związku Piłki <gry> czyli pana Sebastiana.
0: Dobra, to już chyba powolutku będziemy zmierzać do finiszu. Jutro Trentino mecz istotny, bo fajnie byłoby pewnie wygrać grupę i ominąć dodatkowych tam dwóch spotkań w tej takiej fazie barażowej. Myślę, że, że drugie miejsce to jest w ogóle może nie tyle pewne, bo to byłoby lekceważące dla innych drużyn, ale, ale na pewno bardzo, bardzo w waszym zasięgu. Natomiast o te pierwsze właśnie z walka. Um, stawiacie sobie jakiś tam wewnętrzny cel, żeby na przykład chociaż tiebreak albo nie wiem, czy, czy zawsze o zwycięstwo pełna pula?
3: Nie, myślę, że zawsze gramy na zwycięstwo, także, no tak jak powiedziałem, zdajemy sobie sprawę, że na pewno nie jesteśmy faworytami tego spotkania, także nie ciąży na nas jakaś dodatkowa presja. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zagrać fajną siatkówkę. Ja w Trentino jestem pierwszy raz, ale robi to, to miasto na mnie niesamowite wrażenie. Jest tutaj naprawdę pięknie, a piękna hala. Myślę, że warunki do, do grania tutaj są idealne, także. My postaramy się, postaramy jutro sprawić jakąś miłą niespodziankę i w starciach z Trentino dalej zostać niepokonanym. Hmm.
1: W oparcie na czacie pojawiają się pytania typu zapytajcie o Chiny, czyli w takim razie wypada nam zapytać, Pojawiały się tematy jakichś tam powrotów zawodników po zakończeniu Ligi Chińskiej do Europy, coś ci wiadomo na ten temat, czy ktoś ma z Ligi Chińskiej do Ligi przywędrować?
3: Nie mam zielonego pojęcia, jeśli chodzi o o jakiekolwiek tego typu ruchy, także myślę, że to już musiałoby zostać skierowane do do naszych władz, jeśli chodzi o jakiekolwiek tutaj decyzje w sprawie sprawie jakichkolwiek transferów z Ligi Chińskiej do naszego klubu.
1: Okej.
0: No dobra, no to jeszcze ostat... pytania na czacie, tak się zastanawiam. Jeszcze dużo ciśnienia jest, kiedy pojawi się na kanale u Erika Szodziego i czy dasz się namówić do końca sezonu?
3: Nie dostałem jeszcze żadnego zaproszenia od niego, także <grym> tak się dopóki nie dostanę, to na pewno się nie pojawi. Dokładnie, więc, <grym> więc,
0: macie, więc macie odpowiedź. To czasem tak jest, że właśnie my zaprosiliśmy i Łukasz jest, a u Erika nie ma właśnie dlatego, że zaproszenia nie dostał. A... Dobra, z, mojej, z mojego punktu widzenia ostatnie pytanie już. W środę mecz Polska-Argentyna w piłkę nożną, emocje mundialowe. Jaki wynik typujesz?
3: E, jaki ty, wynik typuje 0-0. E,
1: Oglądałeś wcześniejsze mecze? Było ten mecz z grali graliście w momencie Polska-Arabia Saudyjska. No, Miałeś okazję obejrzeć z odtworzenia? Z Meksykiem,
3: czy... z, mek- tak, z, mek- z Meksykiem z Meksykiem oglądaliśmy, bo akurat byliśmy przed, przed treningiem w Lubinie i mieliśmy możliwość obejrzeć. Jeśli chodzi o mecz arabem, to nie widziałem ani minuty z tego tylko powodu, że o 14.45 graliśmy, także jak mecz o 14.00 zaczynał, to my zaczynaliśmy rozgrzewkę, ale, ale obejrzeliśmy później, wracaliśmy w autokarze, skrót tego spotkania, także no na pewno dużo, dużo straciliśmy, dużo emocji straciliśmy, jeśli chodzi o to spotkanie, ale plus jest taki, że mecz z Argentyną jest w środę o 20.00 i my w środę mamy wracamy z Trento i mamy wieczor, wieczór wolny, także będzie można spokojnie obejrzeć i miejmy nadzieję, że awansem Polaków do kolejnej rundy.
1: W środę będzie laga na lewego, jutro będzie laga na kaczmarka.
3: <grymne> Zobaczymy.
0: Dobra, więc dzięki piękne Łukasz za dołączenie do nas, to był zaszczyt, trzymamy kciuki za jutrzejsze mecze i też oczywiście do końca występu w Lidze Mistrzów no i, i powodzenia w Plus Lidze, zdrowia przede wszystkim i może w chociaż chwili odpoczynku, żeby te akumulatory udało się Wam wszystkim naładować, czy odpoczynkiem, czy też cięższą pracą na siłowni, na którą tak jak mówisz nie macie czasu, więc dzięki jeszcze raz
3: Zglądać. Dziękuję. Myślę, że zdrówko najważniejsze, także tego, tego, tego pozostaje żyć najbardziej. A jak będzie to, to reszta przyjdzie.
1: Dzięki. Dzięki.
0: Dzięki piękne. No i zakończyliśmy rozmowę z Łukaszem Kaczmarkiem. No i cóż, pozostaje nam już chyba tylko standardową formułką polecieć, czyli dajcie lajka, dajcie suba. Macie możliwość wspierania nas finansową przymierzamy się tego Patronite'a kolejny raz, ale ostatnio jakoś tak obowiązki życiowo-zawodowe i nie tylko nas odrobinę przypoczyły, ale jeżeli się dołożycie, jeżeli będziecie chcieli nas wspierać również finansowo, to najważniejsze, żebyście nas oglądali, a jeżeli się dołożycie, to może będzie okazja na to, żeby takie rozmowy przeprowadzać też i częściej i częściej. A to był kolejny ciekawy rozmówca i mamy nadzieję, że i cały odcinek bardzo wam się spodobał, więc za dzisiaj
1: dziękuję. Piotr Słoch,
2: Dzięki, Filip Korfanty, do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję, Kuba Lewandowski. Pa, pa. Do usłyszenia,
0: do zobaczenia, trzymajcie się, pa.